0: L'heure intelligente avec Aurélien Péco, On est là L'émission à consommer sans modération Sans
1: modération, bonjour à tous Bonjour, bonjour. On les fenêtres allumées ouvertes, on ben dit Bonjour à tous, bienvenue sur Opus On fait une chaleur dans ce studio Si vous nous regardez Facebook Vous allez remarquer qu'il y a environ Combien on est là
2: il y a 50 nanas qui ah. étaient topless juste avant de commencer l'émission Ça, ça
1: nous plaît et ça nous <rire> change surtout <rire> Bienvenue à tous, vous êtes sur Opus dans l'or intelligence Vous allez passer cet apéro avec nous Ils sont les piliers de cette émission, ils sont les garants du niveau des verres et de la culture C'est André Mott bonjour bonjour Monsieur
2: Aurélien Fécond, vous avez une frite
1: extraordinaire bah, Il a des chips déjà Il adore <rire> la frite, Jean-François Farion est là avec nous Oui, bonjour les gens Bonjour les gens Monsieur Jo est là, il nous fera une petite musicalité tout à l'heure Bonjour tout le monde Bonjour Joe Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde est ce qu'il a de
3: belles bretelles
1: Eh oui, oui. c'est la libération oh. du vent Et c'est accroché quoi, au pantalon ou au slip Au pantalon Au pantalon, merci Le slip j'en le... ai pas Tu n'as pas de slip, c'est une information C'est le premier scoop de cette émission reste avec nous, beaucoup d'informations Ils ont accepté de passer ce moment agréable avec nous Enfin on l'espère Le sport Tornant, charnie, dynamique forme, toutes les assoles de danse sont avec nous. Bonjour les filles. Bonjour, Bonjour. tout le monde. Euh, vous à... c'est sport tendance hein Vous c'est sport tendance Vous c'est ah, sport tendance Mais oui
2: on dirait, mais oui ah, est je Charlie, est -ce on, dirait,
1: que... on dirait Charlie, les drôles de, de dame Ouais c'est Charlie, les drôles de dame Attends
2: on recommence
1: Appelez-moi Charlie, elles ont accepté de passer ce moment d'apéro avec nous Évidemment, elles sont avec nous bien sûr Non non Charlie
2: fait bonjour les filles Bonjour les filles Bonjour, bonjour Charlie
1: <rire> je suis né en 83 et quand c'était en quelle année ce truc Je connais pas. Si, je connais. Si, si on oui, connaît, je on connais. connaît. Ne vous inquiétez pas, on connaît. On parlera évidemment de tout ce qui se passe dans la puisée Forter, puisque je vous le rappelle, on est la radio de la puisée Forter tout entière. On parlera de la fête de la pomme de Dracy. on parlera évidemment d'actualité avec Bernard Lecomte et euh, il s'en passe des choses dans l'actualité. Malheureusement, on fera un hommage aussi à Hubert Reeves qui nous a quittés hier à 91 ans et qui habitait notre commune. Voilà, plein de choses, d'abord on commence avec une chanson qui fait le buzz, qui fait le buzz depuis hier et on va vous expliquer pourquoi. Patrick Hernandez, bon les à tout de suite.
4: We were born life, be alive We life, born to be alive Born Born to life, alive Born to life, alive
1: juste après le, le marché. On va expliquer pourquoi. Euh, mais tout d'abord, des nouvelles de Patrick Hernandez par Sandrine Manteau. Bah,
2: franchement, les filles, est-ce que vous vous êtes jamais demandé qui était Patrick Hernandez et qu'elle avait été sa vie d'artiste Patoche. Eh bien, pas du tout. Qui? Patoche Bon, alors, le truc, c'est qu'il aimait pas du tout le disco, en fait. Ah Patrick ouais. Hernandez, <rire> et il a commencé sa carrière, il voulait faire du rock. Il a eu des... des, des euh, apparemment, des... Des groupes de rock et d'ailleurs la première euh, la première version de Bandou Biolife c'est un truc rock qui a fait un flop total. Alors le mec du coup il fait du boudin, il arrête la musique et il va partir élever des vaches dans le Périgord. Pas voilà. vrai, ouais. Alors qu'à la base il habite la région parisienne. Euh, et puis, euh, là-bas, dans le Périgord, bah, il ne peut pas s'empêcher quand même de jouer dans des petits orchestres. Et puis, peu à peu, euh, il va rencontrer, en fait, euh, euh, l'ex-ingénieur du son écoriste de Mike Brandt. Ah oui. Et le type va l'encourager, en fait, à, à faire un truc de, en disco. Alors, voilà.
1: Et qui lui cartonnait Alors, à l'époque, il Mike dit Gond.
2: que pour moi, le disco était un gros mot, j'avais 30 ans et j'étais rock. Et puis quand il se rend compte qu'en Grande-Bretagne, eh Band to Bio Live est arrivé à la 10 place et qu'aux états unis il est arrivé à la 16 e place, il se dit que c'est pas mal d'être le roi du rock. Puis après il se prend un melon gros comme ça... Et il a fait qu'une il... chanson, et hey, je suis en train il de chercher il... sur internet, et en et fait il a... n'y en a pas d'autre... Et... Voilà. S'il y a une chanson, bah, euh, pas, hein. juste après, justement, il a voulu faire un truc qui s'appelle comment Un truc, euh, le boogie, le boogie, le boogie, le boogie, pas le boogie, boogie, avant de faire vos prières du soir, hein, ça n'a rien à voir. Euh, bon, non, écoute, je ne sais pas trop, ça n'a pas marché de toute façon. Alors, euh, et puis, il est tranquille, euh, il vit euh, dans le Vaucluse alors qu'il est.
1: Avec ses rentes
2: euh, Ben bah, oui, ça fait 15 ans qu'il est dans le Vaucluse et euh, il n'est pas tout jeune quand même, le monsieur il a l'âge de ma maman, euh, il, il est de 49 exactement. J'ai
1: Patrick Hernandez, back to the boogie. Attention. Voilà, back Alors, to attention. The boogie. Écoutez ça.
2: Bah Il a refait la même chose. Hein
4: <rire> C'est <rire> Patrick.
1: ça. C'est pas mal hein. Ok c'est nul
2: Donc non, non 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 <rire> une voix correcte
1: bah, correct. de toute façon il avait besoin de que faire je crois qu'il gagne il gagnait combien on a eu l'info une fois je crois qu'il gagne 1500 euros de droits d'auteur par jour grâce à Chassonchon c'est pas
2: beaucoup ah. 1500 euros par jour c'est par
1: minute, minute. <rire> hein 1500 par jour oh, c'est pas mal quand même oh, ça dépanne hein, pour, ça, la, pour la semaine a peu de à donc merci merci <rire> Patrick Hernandez yeah,
2: il ne serait pas obligée
1: yeah. de yeah. secouer les lolos dans tout et d'ailleurs en parlant de en parlant de fille, c'est aussi grâce à elle que bah, Patrick Armandez <rire> va encore toucher du pognon euh, de <rire> la <rire> CACM, <rire> grâce à la chanson qui a, alors, qui a choisi cette chanson parce qu'il y a eu un flash mob. Il faut le dire dimanche un flash mob On va expliquer ce que c'est un flash mob. Euh, Jean-François Ferry va nous expliquer ce enfin, que c'est -ce <rire> un flash mob. Merci Jean-François. Un flash mob, c'est euh, des gens qui se réunissent à un endroit donné et qui dansent sur une, une chanson donnée
2: d'une façon quand même un petit peu impromptue à la base. Hein, un peu impromptu, oui, ah, en ça. effet.
5: Nous, on a essayé de ne pas trop le faire impromptu parce que sinon, ça n'allait pas aller du tout.
1: Donc, il faut <rire> le dire, vous êtes des asso une associe de danse. On de... Est une association
5: à la base de gym avec de gym. Une, euh, un cours de danse. Un cours Et de danse. Et comment qui s'appelle sport tendance uscope section GV
1: uscope sex... c'est vachement,
2: vachement sexy mon grand-père buvait du GV or mais c'est pas pareil hein. c'est pas le même GV non bah, c'est GV c'est gym
1: volontaire gym volontaire si vous avez 90 ans vous avez compris mais la il...
2: blague de, de <rire> de il, faisait, il faisait de la gym volontaire au niveau du coude ah,
1: il faisait travailler le biceps. d'accord encore la blague donc vous avez décidé euh, pour quelle cause d'ailleurs On avez décidé, a décidé de,
5: de faire une soirée caritative pour récupérer des dons pour le Téléthon et aussi pour Cap Saint-Martin. Et donc on s'est dit, eh ben, il faut qu'on fasse quelque chose et pourquoi pas. Euh, on a eu quelqu'un qui nous a poussé un petit peu dans le bon sens pour faire ce flash mob. Ah bon qui nous a donné de très bonnes idées. J'adorerais rencontrer qui nous cette a personne. <rire> très bien aiguillé. C'est toi Oui c'est moi. C'est Charlie. Un grand grand merci à Charlie qui nous a vraiment mais euh, que... bien aidé.
1: Ben non mais c'était avec plaisir. Non parce qu'elle voulait faire une danse et elle voulait découper la chanson et euh, filmer dans la salle des fêtes hein, c'est ça C'est ça. Par petits morceaux
5: et la passer. Euh... Un petit morceau, un petit morceau, un petit morceau. Voilà. Et là, il nous a dit Ah non, les filles, ça va pas du tout. Voilà. Moi, je vois pas ça comme ça. Voilà. Et là, il est parti. Je vois ça, 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 ça.
1: <rire> Et c'était top. Et pourquoi on ferait pas ça devant la? Pourquoi on, on danserait pas devant la? Et C'est ce qui s'est passé. En Et C'était vachement bien.
2: Tout vu. Et voilà. c'était dimanche C'était dimanche après le marché. h c'est ça. Voilà. Voilà.
1: voilà. Elles ont demandé, euh, elles ont demandé on l'autorisation la... de évidemment de, de continuer la... La... le barrage de la rue parce que oui, le dimanche chez nous, c'est le marché. Et donc... alors
2: c'était pour ça que ma maman elle râlait
1: qu'est-ce qui s'est passé ta maman elle disait,
2: oui c'est charni euh, euh, le marché est fini, laisse les barrières je ne veux plus jamais retourner dans cet endroit oh. <rire> Etc. Et
1: ouais, elle râle. On dit les Bernadette Chirac. On...
2: Les loiretaines elles sont comme ça. C'est incroyable. Elles sont râleuses.
1: Parce qu'elle a fait un détour de 3 km à cause de ça. Ah, C'est affreux. Voilà.
2: On a été obligé de passer par la rue. Par euh... Non, tu sais, la rue Sédem euh, ou je sais pas quoi. La rue Sédem.
1: La rue du Sédèque. <rire> à, à côté de la rue de ok ça. Ceux qui écoutent cette émission depuis quelques semaines euh, comprennent notre blague. Merci, on est deux. <rire> euh, merci, on est,
2: on est deux parce que Jean-François, il dormait. Non. Non, pas du
1: tout. pour expliquer, on a reçu le, les restos ah du oui. cœur de Charny voilà. et c'est rues du Sedec. Et euh, depuis, euh, Sandrine rêve d'habiter rue du Sedec. Parce que je
2: trouve ça un Mais ils sont rue que, sur... voilà. que nous. Et le, Alors, si... le siège à Nostel est rue que nous. Ils sont rue que nous, ils ne risquent pas de, de, de faire venir des gens qui vois, voilà. c'est que nous. Alors
1: revenons <rire> <vos> <rire> à nos moutons, les filles. Pas Quelle des... très belle expression. Ce n'est
2: pas des moutons, ces filles. Hein, non. Non, mais par là. contre,
1: tout le monde était en rythme dimanche. Donc le but, c'était de danser sur une danse bah, de Born to Biolax, donc de Patrick Hernandez, que vous avez mis combien de temps à répéter pendant les semaines précédentes ah
5: non, donc chaque club il y avait les trois clubs donc il y avait le club euh, les Black Hills pour la country dynamique forme euh, de ils sont à Péreux non, pas du tout, et Saint-Saint-Martin, pardon.
1: Dynamic Form. Donc voilà. c'est une autre association. Il y a trois associations. Ouais.
5: La Country, Dynamic Form et nous. Et on a donc donné la Corée à tous les clubs et après on devait se réunir, mais faute d'emploi de, du temps, on s'est réunis dimanche. Et
2: ça faisait combien de nanas en tout On était y avait des 42, ah. un homme. Non. Un homme,
5: c'est. De et riz. des enfants.
1: <rire> voilà. Et des, des enfants. Et des enfants. Voilà.
5: Et on la répète depuis. Euh, début septembre.
1: C'est pour ça qu'ils la connaissent par cœur.
5: Et ils ont toutes dansé ensemble Voilà, et on va la reprendre le soir de notre grande soirée caritative du 21 octobre, vous... où on vous attend tous voilà. pour la reprendre. Parce
1: que c'est ça qu'il faut dire et répéter, c'est que le 21 octobre, il y a une soirée à la salle polyvalente qui s'appelle Dansez-don Tout à fait. Voilà, c'est Dédé, c'est la soirée Dédé C'est très bien, c'est très Dans bien
2: ces titre, c'est
1: formidable. Alors, alors qu'est-ce alors... qui va se passer à cette soirée
5: Eh bien, cette soirée, on va apprendre à danser la country, on va apprendre à danser la danse tonique, on va apprendre à danser le modern jazz, et à s'éclater sur la piste entre temps, pour se défouler, et pour s'amuser surtout.
1: Est-ce qu'il y aura un coup à, à boire Est-ce qu'il y aura une buvette C'est l'information que Jean-François Farid <rire> n'ose pas demander... <rire> Non, il y aura est, même un manger... est -ce y aura du sirop de coquelicot. Est-ce qu'il y aura du sirop de coquelicot Alors on va
5: tout faire, Jean-François, pour trouver du sirop de coquelicot.
1: <rire> sortir des sirops de coquelicot. Si vous buvez du sirop de coquelicot, vous habitez en ville, appelez-nous. Euh, on est très intéressé par ce sirop. Euh, donc euh, super, cette soirée le 21 octobre, ça quelle heure 19h30. 19h30. Donc là 19h30. il y aura euh, les, les trois associations. Hein.
5: Voilà, chaque association passera une demi-heure pour euh, initier les gens à leur euh, cours de danse, et on espère. Que tout le monde ben, participera, apprendra à danser la country. La Et même si on n'est pas du
1: tout doué en danse, est-ce qu'on peut Mais venir alors
5: là, oui, au contraire, tous les débutants, tous ceux qui ne savent pas danser, ce sont Surtout les bienvenus. tous ceux
1: qui ne savent pas danser.
5: Voilà, bah ben oui, c'est l'initiation.
1: Donc qui, du coup, on verra si les profs sont bons. Qui sait danser ici Personne. Moi j'adore danser.
2: Quand tu sais bien danser
6: Bon, je, bien, j'en sais rien. Où est le bien dans une danse Il n'y a pas de bien
2: du moment qu'on bouge.
6: Merci Aurélie. Alors moi, cha-cha-cha, euh, valse anglaise, voilà. <rire> voilà, 1940. Du Boston. Du Boston? Ah, toi, t'es ça, toi? T'es danse anglaise? Ah oui, moi j'ai ah. fait beaucoup de danse anglaise en Angleterre, évidemment. <rire> ah, bah, bah,
1: évidemment, excuse nous, excuse nous. À
6: Londres, à Londres. À Londres. Ah, bah, au, bien sûr. Au, oh, Smith avec paré. Charles. Non, non, non. avec des danseurs professionnels, c'était extraordinaire. Ah, Tout, ouais. Toutes les femmes étaient habillées en poupées de foire. Tu sais. C'est quoi euh, une poupée de foie bah des, des champignons, des champignons, <rire> des, ch des chignons <rire> sur <rire> la tête. C'est le, oui, le coquelicot. Et euh, <rire> des robes pas possibles, ah, des ouais. robes euh, pas possibles. Bah, rose. Tiens, on va le la, la, la
1: tussie, si euh, Pour savoir s'il y, y a la foire de Toussis ce week-end. Pour savoir s'il y a des poupées de foire à la foire de Toussaint. Mais il devrait. Et si on n'a pas, on ira avec Sandrine Manteau demain. Parce que je fin... ressemble
2: à une poupée de foire
1: <rire> Alors que Sandrine Manteau est en train de quitter ce studio. C'est quoi une pousser. poupée de foire euh, Charleston, toi tu pourrais danser Charleston, euh, monsieur ouais. Jo oui. Monsieur Jo, tu aimes bien et danser toi? J'aime bien danser,
2: simplement je n'ai aucune technique, j'ai jamais appris les gestes, j'ai simplement euh, le sens du rythme, c'est tout, c'est le moindre des si choses.
7: Et, ben,
1: et, si, et si on te proposait de participer à une soirée caritative, tu pourrais apprendre à danser. Ça allait si, peut-être t'arranger. Ouais, oui, oui. Le... Allez, rendez-vous voilà. le 21. Rendez-vous le 21, 21. salle polyvalente de Charny épuisé 89 8920, Yonne. On le dit parce qu'on est écouté de partout et les gens savent pas d'où on diffuse.
2: Moi, j'aimerais que tu nous passes, euh, je sais pas, danser.
1: Je sais pas danser. Bah, oui, ah, c'est ça, que une poupée de foire, alors danser. que Jean-François Farion est en train de nous montrer une poupée de foire. Ouais. Regardez. Alors, la tu la vois, tu de... vois, le genre de rase, ça, ça fait peur. C'est bientôt Halloween, tu vois ça dans le noir
2: bah oui, ah c'est ouais.
1: vrai. Oui, il, y a, il y en a qui collectionnent des poupées comme ça. Oui, 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 oui. Mais surtout qu'il y en a sûrement qui sont. qui sont hein. C'est quoi ta chanson
2: J'ai pas danser, pas danser. N'est-ce pas me Ça me fatigue C'est qui qui chante ça oh, oh, J'sais pas danser, pas danser. Bah, tu vas trouver Moustaki.
1: C'est Moustaki Bah oui. Ah oui. Je sais et pas puis
2: danser après, avec Moustaki. Euh, puis, et puis après, il y a aussi euh, la version brésilienne, évidemment.
1: Bon, bon on se retrouve juste après Moustaki. Bah tiens merci. Ça fait longtemps qu'on l'a pas passé. Ah
2: merci. Ça fait longtemps oh, qu'on l'a pas balancé. passé. Balancer
1: balancer. Balancer balancé. Comment va-t-il Tu nous le diras après. Okay. <rire>
2: Je sais pas ah, après. Il Moustaki a...
1: <rire> Bonne ambiance. Restez avec nous, vous êtes sur opus. Toutes les musiques modernes que vous écoutez dans cette émission. Georges Moustaki c'est maintenant balancer
7: balancer, Ça me fatigue de me trémousser J'ai pas danser, pas dansé, dansé. J'ai pas dansé, pas dansé Ni me balancer, balancer Ça me fatigue de me trémousser J'ai pas danser, pas danser, Cherche un autre partenaire Trouve un autre cavalier je ne suis pas une bonne affaire Je te marcherai sur les pieds Car je ne sais pas danser, pas danser Ni balancer, danser, pas, danser, pas, danser. pas danser. D'autres
1: Merci Madame Sacha. Euh, ah, elle est contente, hein Opus, elle est
3: contente, la vieille. Elle est,
1: elle est, elle est, là, elle est toujours dans intelligente sur Opus avec euh, le dernier titre de Moustaki. Euh, je ne sais pas danser. Bah, nous, ici, on a des danseuses qui ah, savent bah, danser. Voilà, elles savent danser. Toi, tu sais danser, euh, Sandrine Non,
2: c'est pour ça que j'ai demandé cette chanson.
1: Alors, pourquoi Et... tu sais. Alors, par contre, toi, tu sais chanter, hein, oui. comme, euh, comme chacun le sait.
2: Et je, euh, danser me procure euh, aussi peu de plaisir. Ah oui que, que chanter, au contraire, mon
1: problème. Ah ouais. Toi, c'est danser. Euh,
2: non, toi, ouais. c'est chanter. Ah oui, chanter, ça m'envoie au oh. septième ciel. Ouais. Euh, danser, je peux le faire euh,
6: par, euh, par coutume... Euh, ouais. Tu ferais, ah, autres... tu, tu ferais pas du musical. Parce que les Tu ferais pas euh, bah, du musical. tu pourrais faire du musical. Oui, si. mais
2: ça, c'est pas pareil, ça serait du travail, donc ouais. ça m'intéresserait. Mais euh.. Je, pour le plaisir. Oh j'adore <rire> C'est pas la peine de me faire danser. Je n'aime pas me trémousser.
1: <rire> c'est bien. Ça
2: me fait pas frémir.
1: Comment... Ah, attention, chanson pour le plaisir. Vous vous connaissez pour le plaisir ou pas Sans en attendre rien.
2: Ici, tu sais, on dirait euh, comment Mais il, il s'appelle Charlie
6: Oleg. Oui. Oui. <rire> Charlie Oleg. On a deux Charlie, on a Charlie et
1: on a Oleg.
6: Formidable. Écoutez ça.
1: Euh... Chacun sait, quand même le Julien Lepers. Qui a dit Julien Le Lepers Bravo, madame. Prenez le micro. Si, si, tu. tu. Que, non, qui a dit madame Elle a bien la fait la de la parler. La tiens, la elle a parler. Elle a dit Julien le Perse Bonjour, elle elle
2: bonjour madame.
1: Bonjour. Bonjour. Vous avez dit Julien Lepers. Oui. Vous gagnez un mug opus. Bravo, félicitations. Je reviendrai. Comment es c'est votre prénom Corinne. Corinne oh, On t'a vu dans la vidéo, Corinne Comment ça s'est passé dimanche, euh, Très bien. Flashmob
8: Très
4: bien.
1: C'était une expérience, comme on peut le dire. Hein.
8: Oui, oui, oui. C'était une première expérience. Et franchement, ça s'est... Euh,
2: moi, pour moi, pas. Ça s'est bien passé. Même si, bon...
1: Qu'est-ce qu'il y a Il
2: y, a... y a eu des petits trucs. Euh, ouais. Corinne, t'avais mais... mis un cœur croisé de Playtex Non. Parce non. que t'as de sacrées pertes... Je sais. ...de euh, oh. <rire> conversation. Je sais.
4: <rire> <Je> sais. <rire> c'est pour, pour
2: ça qu'il y a eu des, 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 des gestes que j'ai pas pu faire. Parce que je vais pas non plus... me. Ah, voilà, c'est pour ça c'est pour ça abusé, quoi. Et Corinne alors Tu fais de, de la gym Tu fais de la danse Qu'est-ce bah que tu fais Je fais de de, de la, du renforcement euh, musculaire Avec Aurélie D'accord Voilà C'est et... tous les camps C'est tous les de... mercredis <rire> Toutes les semaines Tous les voilà. mercredis Tous les
5: mercredis voilà.
2: Et c'est où Salle Polyvalente de Charny voilà. Tous les la mercredis salle.
5: Et tous les
1: jeudis et Ça fait combien de temps Que les assos existent Là, Par exemple le sport Tendance Ça existe depuis combien de temps ah bah non mais c'est une question piège hein. Alors tu réponds pas. Ça euh... Sport tendance. Ouais, Sport tendance. Ouais, Alors,
5: le nom officiel, USCOP section GV. GV
1: oh
4: oh
5: mais sport tendance c'est bien parce que euh, GV ça fait un petit peu, excusez-moi du terme, mais vieillot.
6: Ah ouais, GV.
5: Donc sport tendance parce que ben on fait de la danse, on fait du renforcement, on s'amuse, on se libère la tête. Mmh. Le mercredi, le jeudi. Et dès quelle heure à quelle heure Alors le mercredi, donc 17h, 18h, on a le cours de gym douce. Après 19h, 20h, renforcement musculaire. Et le jeudi, 18h30, 19h30, danse tonique, 19h30, 20h30, renforcement musculaire. Ah ouais. Et on a aussi un cours à Saint-Martin, le mercredi, de 18h15
1: à 19h15, gym douce. Gym douce.
2: On, on peut faire gym douce et après gym tonique. On peut tout faire. Ça ressemble à
1: quoi, la gym douce ça, toi Patricia, Patricia, Patricia approche-toi du micro, Patricia. Voilà. Oui. Voilà, elle aime danser, Patricia. Ah oui, ça, j'ai toujours aimé. J'ai
8: eu l'exemple de la maman et du papa. Qu'est-ce qu'ils
1: faisaient, papa et maman
8: ah, oh, c'était les les garagistes de Charny. Ah, ils étaient garagistes. <rire> voilà. Ils dansaient dans leur garage. Et c'était des gens qui aimaient euh, s'amuser. C'est vrai Ah
1: oui. Ils sortaient dans Charny. Oh, ils avaient, il y avait toujours des fêtes à Charny, Ils allaient à la Halle anciennement, le nouveau chez voilà. Cousin. Bah, ils
8: allaient danser. où il y a maintenant le Crédit Agricole. Il y a le Crédit Agricole, voilà. voilà. Moi, j'ai fait mes premiers balles là-bas.
1: Voilà, là-bas, maintenant, ils dansent avec notre pognon, mais...
4: Oui, ça <rire> ça,
1: ça fait un drôle d'effet. Non, ça quand les, balles, quand les banques remplacent les balles, euh, là, on se dit que... Hein non, mais ouais. c'est vrai. Hein. Ah, non,
2: mais c'est affreux. Non, mais, mais c'est ouais, vrai. C'est vrai,
1: quand Ouais, on a foutu un coup au moral à <rire> <des montres. rire> dans les années 4, dans les années folles Paris. Hein. <rire> ah, oui. Donc euh, garagiste. Combien oui. de temps ils ont été garagistes et parents Oh, par
8: ils sont arrivés en 54 et ils ont oui. fini en 89.
1: Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Ils Ils ont vu des voitures passer, hein.
8: Oh, ils ont vu plein de choses. Ils aiment la bagnole parce qu'on
1: l'aime la <rire> Personne rigole à ma merci. blague. Merci. Merci. Ok, merci. de suivre l'actualité avec toi.
2: Bon, euh, non mais alors
1: euh, raconte, oui, bah, nous, oui, bah, raconte,
2: oui. raconte <rire> nous ton expérience d'entraînement. De, de,
8: de... Eh ben, disons que c'est un super moyen à partir d'un certain âge pour maintenir déjà le, la mémoire. Parce qu'il faut se ah bah mémoriser oui, les.
2: Ah ça c'est horrible. Ça c'est vrai. Dit tout de suite. Non, hein, je c suis vrai. contre. Alors Aurélie est c est toujours. Mémor... Ah oui mémoriser ah, les
1: gestes. Non mais c'est vrai que c'est pas facile. Et, Et alors
8: Aurélie... Aurélie est toujours sur mon dos parce que souvent je démarre toujours à l'envers.
1: Mais attends mais est sur ton dos mais c'est vachement dur à danser. Ah bah, bah ah oui du ah coup, bah oui ah bah oui. Moi on met quelqu'un sur le dos
2: pour danser
1: c'est vachement. Ah mais c'est plus dur c'est la difficulté. C'est ça ah oui c'est ça. Comme à l'armée.
2: Alors du coup tu attises ma curiosité. Depuis combien de temps fais-tu ça comment t'en es arrivé à, à, à alors c'est
5: pas moi qui donne les cours de
2: danse c'est Emmanuel notre animatrice
5: qui est à fond qui n'a pas pu malheureusement venir avec nous ce soir mais oh, c'est Emmanuel on la voit dans la vidéo Voilà à, tout, à
1: tout à fait à la, voilà on la voit elle a, elle a, des, elle a un, un pantalon pas de def tout à Si fait. vous voulez regarder euh, à sur la, la prestance, vidéo A hein on ouais.
5: voit qu'elle est habituée, qu'elle est à l'aise C'est vrai Un peu plus que nous
1: Et c'est votre prof, elle fait ça dans la vie toujours, de tout le temps ou elle a... non, non,
5: elle a son métier et Elle fait les cours de sport euh, à Charny, à Blénaud Avec son club ConviSport Ah d'accord, je ne savais pas qu'elle faisait Blénaud
1: aussi elle occupée, si 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 Qu'est-ce euh... qu'elle fait comme métier Emmanuel, on peut le dire Elle est secrétaire je crois Elle est secrétaire dans quoi secrétaire. Non, mais Rien à voir avec la danse du coup ah non, euh, non non, non, non. Dans une Elle est dans une entreprise. Oui. Et elle fait la danse, donc c'est elle, elle... Elle la si danse, prof.
5: Voilà. Oui, mais prof, voilà. toi tu fais le reste. Moi je fais renforcement musculaire le mercredi et elle a fait la danse le jeudi. Les enfants que j'ai oubliés le mais jeudi. Oui,
4: elle a fait les petits, la
2: le baby gym. gym. D'accord. Et après le sport, on bon s'en fout. Là, on aime les vieux. Nous et après fait renforcement vieux, musculaire. <rire> <rire> et mais on
5: a aussi un cours pour les ados, enfin les plus de 6 à 9 ans.
1: Ah oui. de mardi, ouais, le mardi, le
5: MS. Les
2: pré-ados, quand même. Ouais, ouais pré-ados, mais ils sont tellement ados aux jeunes maintenant.
4: Ouais. <rire> ouais.
2: <rire> C'est horrible. <rire> non, alors, mais, alors, <rire> donc, voilà. Je répète, comment en es-tu arrivé à devenir prof toi-même Encadrant euh, ou toi, euh, animatrice Voilà, tu, on, tu on va dire encadrant.
5: Euh, et bien parce que ça fait longtemps que je fais partie de cette association-là en tant qu'adhérent. Et qu'on ben, a des difficultés à recruter des animateurs, des animatrices pour justement euh, mmh. faire vivre les associations. Et puis ben, un jour, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer Lançons-nous ben, C'est bien. Et puis, ben, c'est la deuxième année. Et là, cette année, ben, j'ai un cours avec 32 personnes.
1: Vous êtes combien à danser tous les mercredis à votre fief du mercredi jeudi Alors, soir, le mercredi,
5: hein. on ne danse pas, on se renforce.
1: À ah, vous renforcer Le jeudi, le jeudi on danse. Mais on, on est une vingtaine. Vous êtes une vingtaine Oui. D'accord, euh, et on ne peut pas prendre plus de personnes Si bien sûr si. Alors, Toutes là, les bonnes ont, âmes Ceux qui nous écoutent, ceux qui ont vu le, le flash nez. mob et qui vous ont appelé Ah bah finalement je vais faire la danse
2: bah, oui. des des peu... fois, On n'est pas obligé d'avoir Ah bah vrai, finalement je vais faire la danse ah, Les bonnes femmes elles ne s'expriment
1: <rire> pas toutes Pourquoi comme pas ça femmes Il <rire> n'y a pas que des femmes Il n'y a pas, y a que,
2: pas des que des femmes, femmes il ouais. y a des hommes Et il y a un
5: homme qui est inscrit homme. cette année
1: Eh ouais. Bah,
5: celui on donne dont son prénom Cédric qui vient de Blénaud ah, il vient de c'est Cédric Cédric, il ah, fait partie de Bléno parce qu'elle a ramené des gens de Bléno aussi. Mais on, nous aussi, là, dans l'association, il vient de s'inscrire. On a
1: un beau jeune homme. Un beau jeune homme euh... Comment il s'appelle, celui-là Stéphane On, on veut l'invitera, Stéphane. Hein, on sait jamais... Bon, trois petits points. <rire> euh... euh... <rire>
2: Tu me vois là, tu maintenant, dis... <rire> c'est Mais qu'est-ce que vous dansez
1: Oui, alors, qu'est-ce que vous dansez
5: Alors, c'est de la danse tonique. C'est un petit peu compliqué à expliquer,
2: mais... Euh... C'est un peu comme nous... Véronique et Davina. Voilà, c'est ça. Euh, mais nous, Véronique et Davina,
6: vous compte, je cherche.
2: <rire> c'est ça, c'est des, des
5: pas de danse, mais sans... C'est pas de la danse en ligne, c'est pas de la danse de salon, c'est des chorégraphies avec... Euh... Des pas euh, sur de la musique rythmée, jeune, moins jeune, euh, qui, nous, et...
2: qui nous renforce musculairement. Ah oui
5: ça Ah oui, parce qu'au bout d'une heure, je peux vous dire Une que.. Heure. Ah bah oui hein Sur
1: le cardiaque, euh, oui Le cardiaque voir. ou le cardio Le deux. Cardio. Le cardiaque c'est adjoigné hein <rire> C'est terminé Mais euh, oui Alors, euh, on peut, on peut... Bon les filles, euh, comme il y a l'image, je vous mets une chanson et puis vous nous faites euh, deux trois pas. Bah écoute, je te mets une musique et tu fais des pas. Alors attention
6: Ah, avec, je te signale que ça se terminait sous la douche avec. Les... Ah oui c'est vrai.
1: Ah ouais. Alors ici on n'a pas de douche, on n'a que des toilettes chez Opus, donc c'est pas du tout. Alors évidemment vous venez d'entendre cette chanson vous qui nous écoutez à la radio, ça, bah, évidemment ça n'a aucun intérêt puisque vous ne nous avez pas vu danser. Si vous voulez nous voir danser, vous allez sur notre Facebook évidemment les images magnifiques de Jo, Jean-François Farion et surtout Sandrine Manteau seront disponibles.
2: Non mais euh, bon, Je pense que c'est
1: culte, c'est culte. Véronique et Davina, comment vont-elles
2: Bah Non, moi je cherchais, puis j'ai pas
1: trouvé. T'as pas trouvé on, on les embrasse. Voilà.
2: Bon. <rire> mais... J'espère qu'elles sont pas froides.
1: Non, ça se trouve, ça. Putain, ça se trouve. Parce qu'on fait des gaffes dans cette émission, on pense que les gens sont encore là, et en enfin, fait, ils sont plus là. Alors... Véronique et Davina. Non, les
5: bouddhistes. Les
2: bouddhistes. Il y en a une c'est laquelle C'est la Brune
5: et
1: la Il y en a une
6: qui a plus de cheveux. Il y en a une qui a plus de cheveux C'est
1: laquelle qui a plus de cheveux Alors, j'ai l'info, Véronique et Davina. Il y en a une qui a 73 ans, donc c'est Véro et 68, Davina.
5: C'est Davina qui est bouddhiste.
1: Davina, elle est bouddhiste. Un jour, on l'invitera, elle nous expliquera tout comment...
2: Elles étaient super sympas. Elles étaient super, c'est
1: incroyable.
2: Est-ce que d'après vous, les filles, au bout du compte, ces cours de gym de l'époque c'était plus difficile ou moins difficile que maintenant C'était pas pareil parce que moi, pour en avoir fait un peu, c'était
8: ah. différent. Mais j'étais beaucoup plus jeune, donc on arrivait ouais. mieux à
1: suivre. Ça fait longtemps, Patricia,
8: que
6: tu fais de la danse en association bah, pas de la danse, du sport, j'en ai. Du sport en fait. général, oui. Ouais. Ouais. Jean-François Farion qui a dansé. Alors, le sport. Euh, oui, complètement. Véronique et Davina ont fait danser Bernard Tapie. Ah bah oui, oui. ah oui, ah et oui.
2: Et du coup, il est mort. Ouais.
1: Je vous conseille d'ailleurs l'excellente série sur Netflix, Bernard Tapie. Magnifique, hein, cet épisode euh, de 50 minutes. Euh.
2: Je n'ai pas Netflix, <rire> je vais au cinéma Vox.
1: Voilà. Château bon. Renard
2: voilà. voilà. voilà.
1: voilà. voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Très beau film d'ailleurs, euh, de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez passé au Vox là
2: On a passé euh, La Soul, un film de 1989. Ça me paraît il, extraordinaire.
6: Il était chouette votre dernier invité, quand même. Ah bah, oui. bah, pour ça.
2: C'était Christophe Malavoie. C'est pour ça. Christophe Malavoie himself, qui est venu euh, au Vox. Bon, évidemment, quand, un lundi soir, le Vox était plein pour l'accueillir. C'était la moindre des choses. C'est un gentleman. Hein. C'est ce qu'on appelle un, un honnête homme, en fait. Un, mmh. euh, un gentilhomme même, euh, euh, Malavoie. Il a allie le le physique, c'est un grand cavalier par exemple et puis euh, côté de ça c'est un grand littéraire aussi on connaît ses nombreux travaux sur Louis Ferdinand Céline
4: mmh.
2: et euh, dans ce film La Soul, donc bon, il nous parle il nous parle un petit peu de comment s'était passé le film etc et dedans il y a Marianne Bassler si ça vous dit quelque chose les filles
1: bah, Marianne
2: Bassler Marianne absolument somptueuse, très jeune à l'époque et Boringer. Ah oui. Boranger, ah, oui. 89, magnifique. Et ces deux hommes étaient à l'apogée de leur beauté. Hmm. Et euh, physiquement, bon, alors un rustique, euh, Boranger, et puis l'autre, mais bah alors grand. Il, mais il est plus grand que n'importe qui. C'est vrai qu'il est très grand, il doit faire mettre 90, tu vois, ce type. Hmm. Euh, très bien bâti et donc c'est un film qui se passe au temps napoléonien tu vois au temps des conquêtes euh, non pas des conquêtes enfin c'est la fin c'est la fin au contraire euh, c'est la fin de Napoléon mais les costumes sont magnifiques écoute physiquement il crevait l'écran et il était là-haut euh, en train de manger avec les collègues du cinéma Vox mes copains souvent ils font ça ils viennent de dire bonjour nanana ils montent pendant le film ils redescendent discuter avec les gens et là, je devais partir avant la discussion. Je n'ai pas pu m'empêcher de monter le voir. Et j'ai eu. Sans doute, pas, il me s'est dit, elle est la à praline, celle-là, quand même. <rire> elle est midi nette. Je lui ai dit, monsieur Malavois, il faut que je vous dise un truc. Vous crevez l'écran physiquement, vous êtes d'une beauté. Euh, époustouflante dans ce film alors il faisait un un un, 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 un. il était un peu gêné j'ai pas osé lui dire maintenant que vous êtes vraiment tapé
4: <rire>
2: mais j'aurais voulu qu'il comprenne que c'était au delà de, 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 du côté je te dis être fan de quelqu'un c'était euh, physiquement, plastiquement parlant quelque chose de magnifique à voir voilà, et quelques temps euh, bah, la veille en fait, il y avait Pierre Santini en fait, qui venait euh, également au Vox euh, pour parler également d'un autre
1: tout film. ça, ça se passe au Vox, Château-Renard euh, Alors... département 45 et euh, toute la programmation du Vox est disponible sur votre Facebook. Et c'est vrai que vous avez une sacrée prog. Hein. Et d'ailleurs, euh, on félicite celui qui programme. Comment il s'appelle déjà C'est Joël. C'est un artiste, voilà,
2: un artiste. Avec Joël. Et à la fin de, du mois, on accueille euh, Jean-Claude à Niagnagnagnachian, je ne sais plus. Il est euh, arménien, Jean-Claude. Il s'appelle Aznav. Écoutez, c'est le. Le sosie vocal et un peu physique ah, d'Aznavour. Oui. Ah, ouais. Et la salle, bon, notre salle est petite, elle fait 85 places. Elle est
1: pleine. Ah oui
2: Elle est pleine. Les gens, ils ont envie d'entendre. Ils ont
1: déjà réservé pour la fin ouais, du mois, là.
2: Ouais. Ils ont envie d'entendre Aznavour. Ça sera bien. Ça sera vraiment bien. Bon, bah un sûr. type qui a bossé pour l'Anvin, qui était euh, un des premiers de couture de chez l'Anvin. Mmh. Donc, il a une vie à raconter incroyable. Mmh. Et, et, il chante comme il respire. Euh, Aznavour, une voix même un peu plus chaude, un, un demi-ton en dessous. Et c'est très beau.
1: On se retrouve juste après Aznavour. Tiens, ouais tiens. On est toujours avec les filles là, qui dansent dans ce studio. Encore quelques minutes. On, on le rappelle. Samedi 21 octobre, salve polyvalente de Charny. 19h30. Soirée caritative, c'est ça, j'ai tout bien dit. Tout à fait,
2: Attends. et
5: on vous attend tous les quatre.
2: Dans ses dons, c'est ça Dans ces dons Dans ces dons Dans, Dans
0: bien ces dons. Dons. Alors,
5: le Dans titre, je vais bon. vous dire, le titre, c'est Karine qui l'a trouvé. A tout de suite, Karine
3: Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrivent, les comédiens, ont installé leur créteau Ils ont dressé leur estrade étendue des caléros Les comédiens ont parcouru les faubourgs Ils ont donné la parade à grands ports de Trombourg Devant l'église, une roulotte peinte en verre Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux, comme un cortège en folie Ils drainent tout le pays, les comédiens bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive si vous voulez voir confondre les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Boussez la toile et entrez donc, vous installez, sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois cours retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie les comédiens. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent les comédiens, on les montre leur crédeau, ils ont monté leur estra, les calicaux. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun, un peu de la sérénade et du voleur d'un. Demain matin quand le soleil va se lever Ils seront loin et nous croirons avoir rêvé Mais pour l'instant ils traversent dans la nuit D'autres villages endormis les comédiens Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens, les musiciens, les magiciens, les magiciens qui arrivent
2: vous êtes
1: au cœur de cette radio moderne où on passe des chansons modernes encore à mort alors du coup parce
2: que comme je suis toujours en train de tricher en train de regarder vaguement euh, ma pauvre culture sur mon téléphone mon téléphone <rire> si, ma foire, comment une... va-t-il alors, alors <rire> oui donc je peux même pas vérifier ce que je vais vous dire il y a un truc qui me plaît beaucoup dans l'histoire d'Aznavour cette chanson les comédiens si je ne m'abuse elle doit être de 62 Ok en Google, de quelle année là bah, Moi je risque plus parce que je te dis mon téléphone, je euh, j'ai pas, pas de raison donc je vais puiser dans, mon, dans, dans, ma, dans ma culture Elle va vous raconter n'importe enfin, quoi et blague. vous aurez l'impression que c'est oui, vrai Oui c'est <rire> ça, c'est mon côté grillote euh, pas, pas cerise hein. <rire> <rire> Alors euh, donc ce fameux Aznavour, ça a été l'un des... 62 des... Eh ben voilà, c'est ce que je disais.
1: Euh... Bravo madame, 45 tours 62.
2: <rire> euh, qui a été le premier ancien, en fait, euh, à s'intéresser aux yéyés et à les dédiaboliser. La première chose qu'il a faite pour ça, c'est sa grande amitié quasi filiale avec Johnny Hallyday, mmh. et c'est pour ça qu'il lui écrit « Retiens la nuit » en 1961. C'est vraiment le type qui ose mettre les doigts là-dedans, tout le monde se gueule, il y a des cris d'offres. Euh, comme quoi, euh, c'est yé-yé, ça vaut vraiment rien que nib et tout Podzob. Et lui, il dit ben non, <rire> que nib pot Après
1: Après l'offre, ça, ça descend, ans, Sandrine. Dans mais Mais tu sais des fois
2: zob, ça descend, hein, Ça c'est clair. <rire> Alors,
1: <rire> n'écoute
2: pas ça, toi. Et donc, et donc voilà. Et j'aime beaucoup cette histoire de de deux types qui prend, qui sait prendre le, le train de la modernité et d'apporter quand même sa patte de, de grand auteur de chansons.
1: Vous n'avez pas les images, mais Sandrine Manteau chante ex fait exactement la même tête quand elle chante Aznavour et quand elle chante Johnny Hallyday, on dirait qu'elle est constipée.
6: <rire> dit, non, mais est
1: quoi Qu'est-ce qu que tu me fais
6: cette tête
2: <rire> Mais je kiffe en tout cas, je kiffe. Avant j'aimais pas du tout. Mais t'aimais pas,
1: t'aimais fait... pas, toi t'étais de Plana, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Oui, je, je glisse C'est ton nouveau mec sûrement, ou quoi euh... qui t'a mis à Johnny chut, chut, chut. Ah bah non, pas du tout. Mais euh, <rire> en, en, en
2: l'occurrence, je crois que j'aime beaucoup certaines chansons quand je, je connais les petites histoires qu'il y a derrière.
1: Hmm. C'est
2: ça, qui m'intéresse.
1: Bon, les filles, samedi. Non, c'est pas fini. Ben bah non, c'est pas fini. Ah, alors, Karine, on s'est quitté Bonjour. juste avant Aznavour. Bonjour, Karine. Avance-toi du micro jaune. Pas Bonjour, Karine. <rire> Bonjour, Bonjour, Karine. <rire>
2: Donc Karine, alors, alors Karine,
1: raconte. Pourquoi
2: tu bouges ton popotin dans cette association Pour me vider la tête. Très bien. Ça
5: fait trop du bien. Ça, ça fait combien bien
2: de temps. Ah, ça va faire deux ans.
5: Deux en ans. fait, l'année dernière, je ne faisais que du renforcement musculaire. D'accord. Et ma fille, qui est là, faisait de la danse tonique... Et là, cette année, j'ai dit, allez, on y va toutes les deux. Ça peut te faire du bien ah aussi. Bah c'est super, en plus, c'est excellent. Donc, c'est pas
2: le mercredi la danse tonique Non, non c'est le jeudi. jeudi. Mercredi, on se renforce. D'accord. On, ah, ah, on se renforce. Après, la petite, là, comme ça, là, qui dit rien, mais qui pense pas moins à côté. Vas-y, dis, raconte-nous ton expérience à toi. Pourquoi tu fais ça Alors. Moi, je ne fais pas beaucoup de danse. Je fais surtout du renforcement musculaire. Et
1: en fait. c'est bien euh, bah, vous, vous voyez la vrai. différence au quotidien Non mais c'est vrai euh, Oui oui, on non, en Non mais sérieusement, bien, ça. je veux est dire... Est-ce que t'as
2: hein... vu les trucs remonter
1: <rire> Comment aller, j'y vois pas. <rire> non mais c'est bien, ça, ça renforce est tout.
2: Est-ce que les filles, est-ce que vous luttez Contre les escalopes de dame. Ça marche pas. Ça marche
1: pas. Ça marche pas. C'est scandaleux. Alors ça là et puis là où. Oh, c'est bon, Jean-François va ou
2: parce que c'est.
1: Mais, Mais vous parlez de trucs franchement. Bon, après c'est fini. Prénom de viens, madame. Viens, nous viens. Viens, 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 viens. Parle dans le micro. Oh, raconte ta vie. <rire> raconte ta vie. Alors vas-y, <rire> raconte ta vie.
2: Vas-y, c'est. Vas-y. Vas-y,
1: vas-y, vas-y. Si tu vas vas -y, vas -y. Pas... Si as quelque chose à vendre, c'est le moment. Vas-y. <rire> on
2: vend des
8: planches. On vend des planches de charcuterie euh,
1: le 21. Le 21, il y aura des planches de charcuterie à la soirée.
8: Oui.
1: Il faut réserver, hein.
8: Il faut réserver, ouais, c'est ouais, mieux. Ouais. Et avec. Euh, vous pouvez boire du coca, de la bière, des terriers. Ah
1: pot, Ça, c'est euh... bien. Que vous voulez, et il y aura des gâteaux maison. Ah de les adhérents. Ça, euh, c'est toujours chaque adhérent un peu.
8: Fait un peu de gâteau.
1: Alors, chaque adhérent fait un gâteau, mais est-ce que vous êtes aussi bon danseur que pâtissier Oh, mais oui Parce ah, que non, ce non, truc non, de faire des gâteaux les chez soi, c'est un peu soir. la gênance de tout le monde, de toute la soirée, ah, non, parce que même tu même sais pourquoi Si je le sais, parce qu'on a fait des soirées. On en a fait des soirées associatives. C'est que chacun emmène un gâteau, et tu as toujours un gâteau. Personne le prend parce qu'il y a une part que quelqu'un a pris. Et puis es... donc il faut y aller les filles. Hein. Des bons gâteaux à vous faites. Hein. Parce que non mais c'est vrai que c'est pas évident. Oui, mais... Il y a toujours. Un... Tu vois les femmes, il y a toujours un concours entre celle qui a fait le meilleur gâteau. Tu vois. Écoute, je suis pas d'accord. avec C'est pas vrai les filles. Non, 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 tu vois, tu vois comment faire aller des femmes rapidement. Bah voilà. Tu vois, tu parles de ça. Pas. Non mais voilà. Non mais c'était une blague. Elle ah, fille, euh,
2: ça c'est un de mes grands plaisirs oui. de correspondance oui. locale, oui. c'est d'acheter les gâteaux quand tu sais quand il y a une manifestation. Bah, bien sûr. T'en achètes une part de chaque comme on ça. Bienveillant. Ouais. Et, et j'achète
1: quelques gâteaux.
2: Bah, maison, oui. Je trouve ça mignon.
1: Et elle arrive chez elle et souvent elle invite du monde chez elle et elle nous dit je vous ai fait quelques gâteaux. Non, je... <rire> je je pas a... Alors mademoiselle, à vous. Tiens, elle va à côté de Karine sur le euh, micro jaune. Alors, que, comment qu'elle s'appelle Bonjour, Muriel. Bonjour. Vous Muriel On oh, t'a vu dans la vidéo toi aussi. Oui. Alors, comment ça se passe, Muriel Depuis combien de temps vous faites de la danse euh, Approchez-vous du micro. De oui. la
2: danse tonique, depuis très longtemps, je pense, je sais pas. Je sais
4: plus. <rire>
5: bah, depuis, je suis dans de l'association depuis un petit moment. Ouais. Parce qu'on faisait le renforcement musculaire, il y avait d'autres... Prof, qui faisaient des cours. Euh, et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. De... Qu'est-ce
1: que vous faites comme métier, vous d'ailleurs Je
5: travaille les assurances.
1: As les assurances. Vous êtes assise toute la journée, donc vous aussi. en avez ras le bol. Donc le mercredi et jeudi, vous allez, euh, vous allez danser. Je me défoule. Bah ouais, c'est ça. Après, qui C'est ta... ta fille, Karine. Eh oui. Alors viens, viens. Comment s'appelle la demoiselle Ilona. Ah c'est Ilona, oui c'est vrai. Ilona. Alors Ilona, raconte nous, toi. Tu fais de la danse avec maman depuis combien de temps
2: depuis deux ans
1: Deux ans, bah oui, puisque tu as dit que tu l'heure. Elle ressemble
2: a... pas du tout à sa mère. Ah oh bah merci <rire> <rire> Elle est très jolie cette petite fille. <rire> C'est gentil <rire> C'est vrai, est vrai. <rire> Non mais, elle nous s'est recevoir non, ici. Tu les vois l'une à côté de l'autre, dans le même nez, dans le même sourire. C'est
1: vrai. Très, très Alors a ça, ça fait, fait quoi de danser avec, Alors, avec maman
2: bah, c'est bien, j'adore, je me défoule.
1: C'est vrai, tu défoules aussi T'es en quelle classe, Ilona, toi CE2. CE2 Ouais, bah attends, c'est du boulot, CE2. Et deux, dis donc, détendre.
2: à côté des autres, tu leur en fais voir aux vieilles. C'est toi la meilleure mm
1: -hmm. Est-ce que t'es la plus jeune du groupe bah, oui. Presque. Oui. Quel âge tu as, Ilona 8 ans.
2: ans. Et ah, est-ce que tu mémorises bien les mouvements, justement Ah, bah c'est ça, tu mieux, vois. Non. Non,
1: mieux, ah, que, mieux que ah, les parents,
2: ça.
4: enfin ah, mieux oui. que les ah, adultes. Elle
2: me dit Emmanuel, je crois que c'était pas ça
1: là, là. Ah, c'est vrai Tu parlais, Emmanuel, la prof Tu lui dis des fois, elle se plante Il
2: faut la
1: changer de groupe. Il faut la changer de groupe, Manu, tu déconnes, Manu, attends. Après, qu'est-ce qui a pas parlé Ah bah si, tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Tout le voilà. C'est super, les filles. Bon, vous faites un super groupe, en tout cas. Donc là, c'est plus le cours du mercredi ou du jeudi, là, ce soir Mercredi. Du mercredi, plus le cours du mercredi. Et du jeudi. Est-ce que vous utilisez des objets
3: ah oui, plein d'objets
1: qu Qu'est-ce qu'il y a, qu -ce qu y a Aurélie qu'est-ce que tu utilises comme
5: objet Des barres, des élastiques, wow. des poids.
1: Je fait... monte sur le dos à Patricia. Je monte sur le dos à Patricia, ça on s'en souviendra. Elle... <rire> tu... tu es toi-même objet pour Patricia Mais ben oui, on en a euh... pas assez.
2: Ah fait... est-ce que vous faites du step on en a fait. On en a fait, et puis On, le est... seuil, tout on le a eu, fait, on a ben, eu Non, mais on n'a plus
5: l'animatrice, donc c'est dans peut-être un projet, on ne sait pas. C'est dans les tuyaux. Okay. Ah ouais. À
1: parler du pilate. Tu as déjà fait du pilate, c'est quoi alors Le Pilates, oui, c'est lundi, a... c'est nouveau. oublié,
5: c'est tout nouveau. À partir du 6 novembre, on va avoir un cours du pilate qui se passera donc à Charnissal Polyvalente de 17h45 à 18h45. Oh.
1: C'est quoi du pilate le,
5: le lundi. Ah, le Pardon, lundi. Pardon, je pas dit. Pilate, c'est travailler les muscles profonds en douceur.
2: Wow. Ça, c'est bien. C'est pour
1: lutter wow. contre le,
5: le
2: ventre, entre autres. Ah
1: ouais. Le ventre, le dos. C'est pour pilater ouais. le ventre oh et ouais. le dos.
2: Parce qu'on a plein de graisse entre les
1: viscères. C'est très, très tendance depuis plusieurs années dans les grains des villes. Et ça arrive ici. C'est incroyable, même. Ça y est, ça même. arrive ici.
5: Et il ne faut pas confondre avec le yoga. Hein. C'est totalement différent. C'est deux, vraiment deux choses séparées. D'accord. Donc, si vous voulez essayer, venez le 6 novembre. L'entrée est ouverte, vous venez essayer. On peut venir essayer, on a une on a deux on séances
2: a... d'essai gratuits, comme pour le renforcement, bah, attends, comme pour la danse. J'ai pas écouté, euh, c'est
5: euh, toi qui fais ça aussi ah non non non, ah non, 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 ça, ça se va être un, une autre animatrice okay. qui a son diplôme pilate ah ouais. et qui va donner des cours de pilate.
1: Il faut avoir un diplôme pilate Oui. Ah ouais il y a des, ouais, bon, bah, sans blague. Euh, ça te dirait, toi, de faire du pilate en France bah, Avarion Oui, mais à
6: condition de savoir ce que ça veut dire, ce mot ah oui, ça veut dire quoi ça, ça vient de quoi
5: euh, C'est monsieur,
1: monsieur Pilate. Monsieur, ah, c'est ah, pas monsieur vrai Pilate. Comme monsieur Poubelle. Voilà,
6: ah, c'est incroyable ça,
1: ça.
2: Mais Mais préfet, Mais là, pas, il n'a pas été
1: préfet Il n'a pas été préfet, Pilate <rire> Ouais, moi je connais de rosier Ponce. mais c'est pas le même. C'est ouais, bon, c'est évidemment. Bah voilà, c'est sur cette bonne blague digne des grossettes qu'on va se quitter, les filles. Euh, merci, ça fait de merde. Euh, bon, les filles, on a été ravi de vous recevoir dans ce studio, dans ce vous, nouveau, nouveau vous studio.
5: Nombreux. Sandrine, on vous attend pour vous bien vous montrer que danser aussi peut
2: procurer du plaisir. Déjà, oh je, vais, déjà je, vais, je vais vendre dans mon journal. Toute, toute votre actualité. L'éclaireur du C'est-à-dire la, la, la soirée et puis les pilates. Voilà. Et puis j'avoue, vous êtes tellement mignonne que je suis en train de calculer dans mon emploi du temps pour venir le mercredi. Et, allez et, ah, elle, allez. Et, elle,
1: ah, oui. et elle va déjà... Elle va déjà elle sait déjà qu'elle viendra à la soirée. Au pire, j'irai, je t'en ramènerai.
6: Des petits gâteaux.
4: <rire> maison.
7: Les,
6: les, les des petits gâteaux des maison. Les gâteaux, il faut les manger avant de faire ah, les oui vous faites Est-ce qu'il faut d'ailleurs... ça Est-ce qu'il faut manger... Beau
1: Beaucoup pas beaucoup avant de faire votre sport là.
5: faut toujours manger un petit peu,
1: au moins une heure et demie avant. Voilà.
5: Parce que sinon après ça va pas aller.
1: Voilà. Non
2: mais Jean-François pense à la soirée, il se dit assiette, planche de charcuterie, bière,
1: gâteau. Et on peut venir en couple. Sans faire de cliché, madame peut aller danser monsieur peut faire de bière à manger de la charcuterie.
6: On peut faire ça.
1: On peut venir en bus. On peut même venir. Pourquoi en bus bah Parce que comme ça, ça fera plus de monde. Ah oui, on peut venir en bus, oui. Bah oui, on peut venir en bus. Si vous voulez venir en bus, vous venez en bus, ouais. Bon, salle polyvalente de Charny le 21 octobre à 19h30. Merci les filles, à bientôt. Merci, Merci à vous. À vous Évidemment, si vous voulez voir le flash mob, on l'a pas on dit, mais vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur Facebook, vous allez sur euh, sur euh, YouTube, vous tapez euh, flash mob uh, Charny Orec Plus. À... Voilà, et puis vous tombez là-dessus. Merci les filles. Ouais. Okay, au, vrai, au revoir Charny Merci merci les filles
4: A tout de suite dans l'heure intelligente euh,
1: Il ne s'appelle pas Charlie, il s'appelle Bernard Il va ben, nous rejoindre dans un instant dans ce studio A tout de suite juste après Gala, comment va-t-elle C'est quoi ça bah, C'est une chanteuse A tout de suite. My love has got no money He's got his strong beliefs My love has got no power He's got his strong beliefs
4: My love has got no fame He's got his strong beliefs My love has got no, He's got has got no money He's got his strong beliefs Want more and more people Just want more and more freedom We'll be right
1: nana na, 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 na. Quelle belle chanson Nanana na, na. On disait que c'était évidemment C'était euh, repris dans les vestiaires Ouh Les vestiaires du rugbyman Des rugbyman Quand ils gagnent nanana, na, 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 Ils chantent euh, Gala uh, Free From Desire Gala c'est bon années 90 hein. mm -hmm. euh, Soirée années 90 D'ailleurs organisée par Pruno En fait Qui aura lieu le 11 novembre Et qui est complète Voilà c'est complet C'est Crâneur. 10 jours complets. Non, non, mais voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Euh, juste avant de parler euh, et de moins rigoler avec Bernard. Bonjour Bernard. Salut à tous. Salut Bernard Lecomte qui nous décrypte l'actualité chaque semaine évidemment. On va faire le tour des, des événements du de, de week-end. Euh, si vous voulez observer, est-ce que vous vous, vous observez Oui. <rire> J'allais dire une bêtise, mais je vais pas le faire. Observation nocturne. Euh, Toi, tu... Votre... <rire> tu
2: voulais observer la lune. <rire>
1: observation nocturne de 21h à minuit c'est ce soir au stade de foot de Charny euh, c'est national ça s'appelle le jour de la nuit voilà. C'est euh, <rire> si vous voulez voir. Non mais tu pourrais quand même avoir l'air un petit
2: voilà. peu plus. Oui, non, mais non mais alors parfois oui. il s'enflamme. Oui, oui, voilà. Et maintenant, messieurs, dames, <rire> a... on va parler du loto, de trifouiller oui, les oies. Et là il n'en peut
1: plus, il explose en tellement il mais... est heureux. Et là soudain. Non euh... mais tu sais pourquoi Parce que c'est un événement national et je trouve à chaque fois que tout ce qui arrive de là-haut. C'est toujours des noms, le jour de la nuit. Enfin, bon, bref.
2: Mais tu sais que le mec a pondu mais, ce nom-là, il a été payé mais, très mais cher. Pas avec
1: notre pognon, si tu veux. C'est sûr. Donc, c'est l'Apex 89, évidemment, qui, qui sera sur place. Bon, vous bah, pouvez, eux, ils sont surveille. bénévoles, hein. Eux, ils sont bénévoles. Ils profitent de l'événement national de, c'est la 15 15e édition, c'est ce soir. de edpuisé stade de foot où vous pourrez voir les étoiles et la lune, peut-être. Euh, une LOC, c'est une LOC, ça s'appelle Rejoins l'aventure, c'est organisé par Enfance et Loisirs pour tous, qu'on salue. Le grand jeu de coopération, échappez-vous avant la fin, des 60 minutes. C'est cet après-midi de 15h à 18h. Mais 60 minutes, mais c'est de 3h, je comprends pas. J'ai jamais rien compris à cette En jeux. gros, c'est un jeu de rôle, et c'est cet après-midi, Enfance et Loisirs, à 15 h Est-ce que c'est vraiment drôle? Je pense pas que ce soit drôle. Les Contes Givrés on en, de, on en dit deux. Oui, on Marie, dit de Marie, Marie Curie une quête radieuse. Si, oui. Marie Curie Festival des Contes -givrés, givrés. Chaque givrés, année oui.
6: c'est demain à 17 h à d'ici salle des fêtes. Jean-François Farion. Oui alors écoute les Contes Givrés moi quand je suis arrivé ici dans le pays ça commençait et c'était déjà programmé à la salle des fêtes. Je me disais Contes Givrés Contes Givrés je ne sais pas ça me disait rien. Et puis euh, et bah, écoute c'est extraordinaire toute ouais. la programmation que fait l'association Antipode c'est génial, c'est souvent des seuls en scène et, et, et on voyage on voyage dans la vie de ces gens qui se... Euh, qui se montrent sur scène, qui, qui parlent de leur vie. Enfin, c'est fantastique. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est génial. C'est demain 17h à cette défaite de. Le des... sujet
2: Marie Curie, euh, moi, je, ah bah, je vole, je cours, je, voilà. je, je rampe, j'y voilà. vais, quoi. Voilà.
6: C'est formidable. Mais euh, jamais été déçu par euh, tous les. Les contes givrés, ça, je trouve, c'est un, su un super nom. Oui, c'est un super nom. Mais au début, je te dis, moi, bon, euh, je me disais j'ivrais j'ivrais Si c'est du burlesque, j'aime pas le burlesque. Hein, j'y vais. J'y vais. Mais euh, non, c'est vrai. Un mec. pas burlesque. D'un autre côté, c'est Pas burlesque. T'es pas burlesque. J'aime ce qui est drôle. Moi aussi. Mais alors, le burlesque, c'est c'est comme les clowns, ça me plaît pas. Ah, ouais. t'aimes pas les clowns Non. non. Ah ouais. Quand tu étais petit, est-ce que tu avais, t ah, pas les clowns j ai, j ai, on, on ne loupait pas le, le cirque de Moscou, on ne loupait pas, le, on ne loupait pas Barnum. On ne ah, pouvait plus de ces cirques.
1: <rire> Barnum. Euh, petit coucou aux entreprises de charnière épuisées qui sont, euh, qui sont à la foire de ceci. bois d'ici,
0: évidemment, Viermoze. Petite, Et... petite phrase à propos de Marie Curie. Ah pardon, oh, oui oui, vas-y vas-y. On demande un jour à Marie Curie, qu'est-ce que ça fait d'être le conjoint d'un génie. Ah. Et Marie répond, bah, demandez à mon mari.
1: Ah <rire> <rire> oh, ben oui Ben oui, voilà Petite, euh, petit coucou à Bois d'ici et puis à EG2B89, voilà, euh, qui sont à la foire de Toussy, foire de Toussy euh, chaque année qui réunit euh, plein d'entreprises locales. En gros, ça va de, de, du bâtiment, à, enfin à tout, hein. c'est une foire. Voilà, allez à la foire de, de Toussy, euh, c'est en ce moment jusqu'à demain. Il y a aussi la fête de la pomme à Drassi. Très important. Fête de la pomme à Drassi, une grosse grosse fête. Tu connais à la fête de la pomme oh, bah, J'étais allé une fois, oui, oui, c'est rigolo. Eh bien, c'est ce week-end, c'est ce week-end, voilà, la fête de Dracy, on fait le tour de la Puisée Forterre, évidemment. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Non, mais bah, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein
2: euh, J'ai le droit euh, de parler de, de Marie Curie.
1: Non, pourquoi encore
2: Eh bien, ouais, parce que en fait...
1: Euh, euh, c est, c est, c est, tout est décousu. Euh,
2: non, euh, oui, c'est décousu, mais c'est pas si décousu que ça, je voulais juste vous dire que le collègue... Euh, de Pierre et Marie Curie, Becquerel, mmh. et il a vécu à Courtenay. Ah,
1: voilà. c'est pour ça. Voilà. Becquerel. Voilà. Le ce fameux Becquerel. Ce vieux Becquerel. Euh... Ça vous rappelle des souvenirs d'école, bah, ce vieux Becquerel
2: Non, euh, Becquerel, bah, si. c'est celui qui est scientifique. Bah, Attention, je ne veux pas Becquerel. Je... Hein.
1: Non, 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 non. non il a une unité à lui, comme voilà, Becquerel. C'est de ça que je parle. Donc,
2: ils ont partagé le prix Nobel
1: la suite de l'agenda. Vous savez que toute la semaine maintenant, Nathalie Jarre, qui est euh, ici même dans ce, ce office de tourisme, euh, nous fait euh, une petite chronique qui est diffusée, multi-rediffusée sur Opus et qui euh, nous annonce les événements depuis Zéfortère. Et, et donc, euh, je vais le refaire. Je, suis, euh, je fais comme elle. Il y a la soirée du Bram. Il faudra qu'un jour on ait à la soirée du Bram du cerf. <rire> C'est ce soir la soirée du Bram du drainis. mais ça, par contre, tu vois, tu il vois, y, y, y a ce qui arrive de là-haut le jour de la nuit et il y a la soirée, brame du cerf à traîner.
0: Voilà. Non, mais, mais si quelqu'un n'a pas encore entendu bramer un cerf aboutissant, boutissin, il oui. faut absolument y aller un jour. C'est un truc qui est hallucinant. Ça le brame du cerf aboutissant, ça vous prend au trip <rire> complètement parce que c'est dans le bois d'à côté. Est, est on que est devant là. Ça fait
2: peur un peu. Ah oui. ah, ah oui. Ça, hein. oh,
0: mais C'est un, un cri absolument oui, invraisemblable. Ça. <rire> Écoute ça. pas bien. On
2: dirait
0: Jean-François quand <rire> il est en colère. Hein. Voilà. <rire> <rire> c'est entre le lion et la vache.
1: Ah ouais, mais c'est flippant. Hein. C'est vrai qu'un cerf, c'est flippant. Euh, bravo, merci. Mais on a,
0: on a beaucoup de chance parce qu'à Boutissin, on peut vraiment bien s'organiser, téléphoner avant et puis vous savez qu'il y a un moment, pendant quelques jours, vous êtes à peu près sûr de l'entendre. Alors que le reste de l'année, évidemment pas. Faudra qu'on qu les invite, le parc de Boutissin. Ah oui, un jour, oui. C'est ah oui. très beau. Ah oui. euh,
1: le, un petit coucou au Festival international des écrits de femmes à Saint-Sauveur en puiser au puis Musée merci, Colette
2: Merci Musée Colette de nous contacter alors qu'on cherche à désespérément joindre
1: 14 et 15, on les a appelés ils n'ont pas répondu, alors je ne sais pas mais enfin, en tout cas on les salue quand même et puis, euh, et puis voilà et puis après ça sera la semaine prochaine. <rire> <rire> Qu'est-ce que est
4: nous on est ouvert, ben est... Nous, on est on ouvert est à tout. On est, filmé. On, est filmé. <rire>
1: on est filmé. Bernard le comte, merci d'être avec nous évidemment. Euh, C'est pas drôle ce qui se passe en ce moment dans le monde. Alors je sais pas comment on va le
2: on, on est lassé un peu. On
1: va l'introduire, mais voilà. Il faut parler de tout dans cette émission. Voilà, on a fait une heure sur des choses joyeuses. Et là, c'est pas vraiment joyeux, joyeux, ce qui se passe depuis vendredi dernier. On va parler de la Palestine. On parle des Palestiniens. Mais d'abord, Bernard, c'est quoi la Palestine
0: ben, La question est quand même intéressante parce qu'on parle, et en effet, fait jour et nuit, des Palestiniens. Euh, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Mais c'est peut-être pas mauvais de commencer par ça. C'est quoi la Palestine Alors tout le monde euh, euh, qui nous écoute se rappelle qu'il y a 2000 ans, il y avait un endroit dans le monde euh, qui s'appelait la Palestine et qui était, on appelait ça le pays de Canaan à l'époque. Il y avait la Judée, la Samarie, la Galilée. Et rappelez-vous, tous les chrétiens connaissent ces mots-là parce que c'est tout simplement la terre où est né Jésus. Et une grande partie de, de l'Évangile, voire 99% d'évangiles se passe sur ce territoire. C'est pour ça que il nous est, ce territoire nous est familier à nous les chrétiens. Mais les juifs sont encore plus familiers de ce territoire puisque à l'époque, c'était un peu leur terre. Alors à l'époque, il faut se rappeler, j'ai bien dit, on est il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, c'était l'Empire romain qui couvrait toute la Méditerranée. Les Romains dominaient tout ce territoire-là. Mais là, à cet endroit-là, il y avait beaucoup de tribus juives, des communautés. Alors, c'est des gens qui se tapaient dessus depuis des années des années et qui n'ont jamais arrêté. C'est un endroit qui est magnifique. Tous ceux qui sont allés visiter la Palestine, Jérusalem, ou l'Égypte même, qui est juste à côté. Tout le monde revient avec des images formidables dans les yeux. C'est une espèce de paradis, un peu sec, mais un paradis quand même. Et ce paradis était un lieu de guerre permanent entre les différentes communautés. Mais gardons cette idée-là, c'est que c'est les romains qui ont appelé ce territoire la Palestine. Donc la Palestine, c'est un nom que les romains ont donné à ce territoire, qui ensuite, alors, pendant 2000 ans, a complètement euh, été bousculé par les uns, les autres, les invasions, les arabes, etc. Il faut se rappeler que tous les juifs ont quitté ce, ter ce territoire, qui est devenu Ottoman Pendant des siècles et des siècles, c'était l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, on se rappelle que c'est les Turcs de l'époque. Et donc l'Empire Ottoman occupe tout ça jusqu'à la guerre 14-18. Et pendant ce temps-là, les Juifs partent un peu aux quatre coins du monde. Euh, ils se dispersent et c'est pour ça qu'on appelle ça la « diaspora ». La diaspora, c'était ça, c'était ces milliers et milliers et milliers de familles juives qui partaient euh, en, en Europe, au Maghreb, euh, aux états unis etc. Alors, il y a deux grands endroits où on a retrouvé ces diasporas. C'est le Maghreb, l'Afrique du Nord, où il y, avait, où il y a encore aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de Juifs, il y avait énormément de Juifs.
2: Les séfarades. On
0: les appelait les séfarades. Mmh. Et puis les autres qu'on retrouve surtout alors dans les pays de l'Est, en Pologne, en Russie, en Ukraine, etc., parce que ils ont été expulsés au cours des siècles par les Espagnols, par les Français, par les Allemands. Et donc, on retrouve énormément de Juifs dans cette région-là, de l'Europe de l'Est. On appelle même ça le Yiddishland parce que c'est là qu'on parle le Yiddish, qui est la langue des Juifs ouais. de ce pays-là. Et ceux-là, on les appelle les Ashkénazes. Voilà un petit peu le tableau. Alors, 1418, c'est très important parce que les Juifs ont été persécutés pendant toute leur histoire, et puis il y a quand même des gens qui se disent, c'est pas possible, est-ce qu'on peut pas trouver une solution Et il y a un ministre britannique, qui s'appelle Balfour, qui va dire, mais est-ce qu'on peut pas essayer de les regrouper quelque part, dans un endroit où ils seraient protégés Et c'est pas un hasard si c'est un ministre britannique qui dit ça, parce que, en 1918, l'Empire ottoman perd la guerre avec les autres empires, hein, et c'est aux Britanniques qu'on demande d'administrer cette fameuse Palestine. Ce territoire-là, où on va retrouver le Liban, la Syrie, etc., plus tard, cette Palestine se retrouve sous administration britannique. Et c'est donc les Britanniques qui imaginent ce truc-là. Est-ce qu'on ne peut pas regrouper les Juifs quelque part pour leur sécurité, tout simplement, et leur avenir Ce qui va se passer après, c'est... Le, 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 le plus grand événement de toute l'histoire juive, c'est la Shoah. Ouais. Mais pourquoi on a installé un État juif, du coup Justement parce que la Shoah va provoquer un tel choc. La Shoah, rappelons quand même que c'est les nazis, c'est Hitler ouais. et les Allemands qui ont une politique d'élimination physique du peuple juif. C'est ça la Shoah. On l'appelle aussi parfois l'Holocauste. Et donc... Pendant toute cette guerre, ça a été l'événement le plus fou, il y a eu plein d'événements pendant cette guerre, mais ce, l'événement le, le plus fou c'est qu'il y avait dans la tête d'Hitler, qui avait d'ailleurs formulé ça dans un livre qui s'appelait Mein Kampf, et qui a dit, il faut tout simplement supprimer tous les juifs de la terre. Et c'est en, en, en réaction à ça qu'en 1948, après-guerre, avec l'aide de l'ONU, etc., on s'est dit, bon, on va essayer de... Mettre, de donner aux juifs la possibilité de se mettre quelque part avec un État à eux et ils seront protégés. Ça se passe en 1948 et évidemment, on choisit... Euh, la Palestine, parce que euh, bon, les, les soviétiques avaient essayé un jour d'emmener leurs juifs dans un coin qui s'appelait le Birobidjan en Sibérie. Ça n'a évidemment pas marché. Il y avait très peu de juifs qui allaient là-bas parce que qu'est-ce avaient... qu'on allait faire là-bas
2: Ils avaient, ben, moi je connaissais pas cette histoire.
0: Du Birobidjan Bah ben, non. Non, non, en effet, parce que c'est passé presque à l'as, parce que tout simplement, qui, quel juif allait vraiment trouver le bonheur au Birobidjan Alors que l'idée de les mettre là en Palestine était évidemment une bonne idée puisque c'était leur terre il y a 2000 ans. Ils venait de là et puis il y avait leur capitale Jérusalem qui était là Jérusalem c'est une triple capitale c'est mais c'est en particulier et d'abord la capitale de la culture juive après c'est la capitale du christianisme parce que c'est là que Jésus est mort etc et c'est aussi une capitale musulmane puisque si vous êtes allé à Jérusalem vous savez que au-dessus du mur des lamentations qui est le, le lieu saint des juifs il y a ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées et c'est le, le, un lieu saint des euh, musulmans. Donc, Jérusalem est une ville, comme on dit, des religions du livre. Trois fois sainte. Et d'ailleurs, les, 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 les chrétiens ont considéré toujours cette terre comme la terre sainte. L'expression la terre sainte, c'est les chrétiens qui l'ont inventée. La terre au pluriel, quoi. La, la terre, alors, pour, ouais, pour, pour les chrétiens, ouais. c'est la terre sainte pour les chrétiens. Mais c'est la terre sainte au sens où les, les, les chrétiens ont inventé même les croisades. Mmh. Rappelez-vous, quand il fallait libérer le tombeau du Christ à Jérusalem et le tombeau du Christ pourquoi parce qu'il était euh, pris et violé par les Turcs l'Empire Ottoman vous voyez on retombe mmh. sur nos pattes là alors 1948 c'est la date clé parce qu'on dit alors on y va on installe les Juifs dans cet endroit là alors, évidemment il y a un problème c'est qu'à cet endroit-là, il y a des gens qui habitent. Bah oui, il y a bah, déjà du monde. Et c'est les gens qui habitent la Palestine, mmh. qu'on appelle les Palestiniens. Bah, oui. Donc, ce sont des tribus ou des communautés ou des villes arabes, et qu à qui on dit on va s'arranger, on va régler le truc euh, très euh, bureaucratiquement, technocratiquement. Vous inquiétez pas, etc. En fait, en 48, quand on installe l'État juif à cet endroit-là, tous les espoirs commencent déjà à être mouillés parce que les Anglais s'en vont et il y a une guerre entre eux, Israël et les Arabes du coin. Ah, Déjà, d'emblée. Ça, co ça a commencé en 48. Hein. Ça a commencé en 48. Et il faut bien garder cette date-là, parce que au fond, si j'allais vite, je dirais, au fond, rien n'a changé. Mmh. La guerre israélo-arabe de cet endroit, de Palestine-là, qui date de 48, eh bien, au fond... Elle a duré pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais passer très vite sur l'histoire. Il mmh. euh, y a eu la guerre des six jours. Tout le monde se rappelle la guerre des six jours. C'était en 67 où Israël s'est montré une, une très grande puissance militaire. C'est Israël qui a gagné la guerre des six jours contre les Égyptiens, les Syriens et les Jordaniens. Euh, la guerre du Kipour. Pareil, l'Égypte et la Syrie. Et puis, euh, petit à petit, on essaye malgré tout de se dire comment on peut... Euh, régler cette affaire. Et il y a une idée toute simple, c'est de dire il faut mettre d'accord les Israéliens, ça c'est relativement facile parce qu'il y a un État. Israël, c'est un État. Donc il y a un président, un premier ministre, un gouvernement. Et puis ces Palestiniens qui sont sans État, eux. Ce sont des communautés, des habitants, des gens du coin. Et il a fallu donc, d'année en année, réfléchir à leur donner un État. Mais on n'a jamais donné mmh. aux Palestiniens un État. On leur a donné... Une fiction d'État, avec une autorité palestinienne, ça s'appelait. On a inventé l'autorité palestinienne. Mais les Palestiniens disent, vous êtes bien gentils, mais il euh, y a un État, et nous, on n'a pas vraiment un État. Du coup, on est on est fragile. et en effet, les Palestiniens ont été victimes. À chaque fois qu'il y a eu une tension, les Palestiniens en ont pris plein la gueule. Il faut vraiment rappeler cette histoire. Euh, être palestinien, c'est quand même pas un cadeau, quoi. D'autant plus que les grands pays arabes autour petit à petit ils se sont dit mais tout ça est beaucoup trop compliqué pour nous, qu'ils se démerdent et, et les égyptiens et les jordaniens et les syriens ont dit nous écoutez démerdez-vous, nous on veut pas le savoir vous allez quand même pas venir chez nous donc débrouillez-vous et se débrouillez-vous, bah, il fallait bien trouver un accord entre cet état israélien et les palestiniens qui habitaient le coin, alors on a inventé cette autorité palestinienne qui règne, qui règne sur la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est un, un coin de, de ce coin d'Israël. Et, et ça, vous allez voir qu'on on retombe sur l'actualité, parce que ça, vous l'avez vu à la télé depuis quatre jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la bande de Gaza. Mmh. C'est quoi la bande de Gaza C'est un petit territoire, regardez la carte, enfin, vous l'avez à la télé tous les jours en ce moment, petit territoire qui est au sud d'Israël, ah là, juste là où, où l'Egypte commence. C'est un tout petit territoire, c'est grand comme la Puisée. C'est pas compliqué pour, pour, pour vous donner une idée. Ah ouais. C'est grand comme la Puisée. Sauf il y a deux millions et demi d'habitants sur ce hein. petit territoire ouais. grand ouais. comme la Puisée. Qui
2: vivent dans des conditions euh, très difficiles. Enfin, avant la guerre, hein, je ne
0: qui vivent dans des conditions d'autant plus difficiles que, au fond, cette population a été deux fois victime. Elle a été victime une première fois de cette évolution qui fait qu'on n'a pas trouvé les deux états et que Israël occupe en effet euh, ce territoire qui était un peu le leur au départ, c'est clair. Mais en même temps, victime de leur propre chefs qui se sont fait berner ou dominer ou, euh, ou avoir en tout cas par tous les extrêmes, les extrémistes de cette population-là. Alors, rappelez-vous, il y avait le Fatah, Naguère, il y en a eu comme ça. Euh, Aujourd'hui, il y a un, un groupe extrémiste qui est plus qu'un groupe, qui est vraiment une communauté de gens totalement extrémistes, mais totalement, qui s'appelle le Hamas. Et cette communauté-là, qui est donc une communauté de Palestiniens, qui a, dans son programme, la suppression pure et simple de l'État d'Israël. Le slogan de ces gens-là, c'est « al Akbar est mort aux Juifs ». Donc, il faut bien avoir ça en tête, c'est que c'est pas des rigolos, ceux-là. Et malheureusement, pour le reste de la population palestinienne, ceux-là ont pris le pouvoir. Et c'est ceux-là qui dirigent la bande de Gaza depuis des années et des années, depuis quand
1: 2006. Est-ce qu'ils ont pris le pouvoir, euh, vraiment
0: euh, physiquement et administrativement parlant Non, mais ils c'est Le pire du pire, c'est qu'ils ont pris le pouvoir légalement. C'est-à-dire qu'en 2005, après les accords d'Oslo, etc., 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 euh, Israël a rendu la bande de Gaza oui, oui, oui. aux Palestiniens et il y a eu des élections sous, sous, sous contrôle international et ces élections ont été gagnées par le Hamas donc le Hamas s'est retrouvé euh, le, le, le gouvernement de, de, de ce, cette bande de Gaza oui. sauf qu'après il n'y a plus eu d'élections. le Hamas a gardé le pouvoir et a transformé ce petit territoire en une véritable dictature avec interdiction de sortir c'est-à-dire que tous les Palestiniens qui sont en train de tout prendre dans la gueule en ce moment, là, ça fait des années et des années que leurs propres chefs leur, propre chef leur interdisent de sortir du territoire. Donc, ce sont des gens qui ont la colère, la rage, et ça, il faut bien comprendre ça, ils sont pas forcément extrémistes. Là, je parle plus du Hamas, je parle de la population palestinienne. Les, popul les palestiniens, c'est pas tous des cinglés, mais c'est mais, mais en tout cas presque tous des victimes, ça c'est certain. Et donc, on a une situation aujourd'hui qui est complètement folle, parce que ce qui s'est passé donc, Là, le samedi 7 octobre, non. et qui est absolument une date qui restera dans l'histoire. Mais pourquoi Donc, tout d'un coup Pourquoi c'est arrivé tout d'un coup Alors justement, c'est parce que c'était pas tout d'un coup. Le Hamas, ça fait un an et demi qu'il prépare ce coup-là. Ça fait un an et demi qu'avec l'aide du Hezbollah, le Hezbollah, ce sont les copains du Hamas, c'est-à-dire les extrémistes palestiniens du Sud-Liban. Alors regardez bien la carte, le Sud-Liban, c'est juste au-dessus la bande de Gaza, c'est juste en dessous. Hein. Donc euh, Israël est exactement entre le Hezbollah et le Hamas. C'est les deux ennemis absolument jurés d'Israël. Et donc, les, le, le Hamas, depuis un an et demi, euh, prépare ce coup-là, et a décidé de faire un énorme coup et on a bien vu ce que c'était que ce coup ça s'appelle du terrorisme pur de la cruauté absolument barbare, des gens qui, qui arrivent avec des mitraillettes dans un coin qui tirent sur tout ce qui bouge, qui enlèvent les bébés qui décapitent des bébés, je veux dire il n'y a pas une femme au monde qui, 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 qui voit des choses comme ça sans être sans tressaillir, c'est invraisemblable cette cruauté dont on est capable, ces gens-là euh, alors ça a fait euh, des milliers de morts, des milliers blessés, y compris dans leur camp d'ailleurs, et il fallait s'y attendre. Les gens d'Israël ont dit, on ne peut pas laisser ça comme ça, ce n'est pas possible. Ils s'y
1: attendaient pas. Apparemment en tout cas. Parce hein, que, bon. que tu disais tout à l'heure, que c'était une armée, une armée forte, donc j'imagine avec un système quand même de renseignement important,
0: et personne ne s'est douté qu'il est arrivé à avoir un truc. C'est un grand mystère de cette aventure, même les Américains ont du mal à comprendre, mmh. mais en effet les Israéliens dont on dit depuis toujours qu'ils ont une armée formidable mmh. hein, euh, et, et qui ont des services de sécurité paraît-il les meilleurs du monde hein, moi j'ai fait des livres sur le KGB je connais bien les services secrets on dit toujours les services secrets d'Israël c'est les meilleurs du monde et là les services secrets d'Israël rien du Comment tout là, ils se sont fait complètement déborder. Comment alors il faut dire qu'en ce moment le gouvernement d'Israël c'est pas le meilleur qu'on ait eu depuis le début de l'histoire, depuis 1948 c'est un gouvernement d'extrême droite qui est dirigé par un gars qui s'appelle Netanyahu que tout le monde connaît, il a été pas mal de fois Premier ministre, et tout le monde sait que ce type, c'est pas le meilleur, quoi. Et... À l'évidence, Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite et ses ministres plus ou moins bidons se sont fait totalement dépassés par les événements. Sauf que leur, 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 leur slogan à eux, l'extrême droite en Israël, c'est l'extrême droite comme partout, elle, elle, elle montre ses muscles, on est les meilleurs, on, on vous garantit la protection, etc. C'est-à-dire que pour l'extrême droite israélienne, c'est un échec terrifiant. D'ailleurs, je vous prends le pari que dans un mois, M. Netanyahou est plus là. Parce que les Israéliens, qui sont en train de se rassembler, euh, pas, pas, pas seulement l'extrême droite, du tout, même les, les Israéliens de gauche, aujourd'hui, même les plus ouverts des Israéliens... Mais il a été élu, pareil, il a été élu. Ah, il, ouais. il avait été élu, mmh. mais vous savez, hein, euh, regardons pas trop trop loin, bien on, bien sûr. on peut aussi avoir un jour une extrême droite élue quelque part, hein, ça arrive. Sauf que les résultats dans cette affaire ont été catastrophiques, parce que ce gouvernement-là a été en dessous de tout. Alors aujourd'hui... Donc tu es en train de dire, dire qu'évidemment ils ont riposté. Quand ils ont vu ça, ils ont riposté. C'est logique. Israël joue sa peau à chaque fois. Donc, les Israéliens et les Juifs du monde entier, qui les soutiennent, c'est des cousins, mmh. euh, ceux sont tous unis, même si le gouvernement est d'extrême droite, ils sont tous unis en ce moment pour dire « On ne peut pas laisser faire ça, il faut rip riposter ». Et en ce moment, ils sont tous devant un immense problème, c'est que, oui, bien sûr, et d'ailleurs tout le monde passera, s'ils si ripostent et s'ils si vont chercher le Hamas pour l'éliminer, c'est ça le but. Éliminer le Hamas, puisque le Hamas veut les éliminer. Donc on comprend que les autorités israéliennes veuillent éliminer le Hamas. Et ils sont
1: forcément dans la
0: bande de Gaza d'ailleurs Ils sont les majoritairement. Les majoritairement euh, quand on dit que ce n'est pas grand, c'est. Euh... Oui, mais ils sont quand même là. C'est là qu'il y a les camps d'entraînement, c'est là qu'il y a les, voilà. les souterrains, c'est là qu'il y a les dépôts d'armes, etc. Donc les Israéliens ont raison d'aller à cet endroit. -là. Mais tout ça, là, mais en tout cas,
1: ça. mais il y a 2 millions de personnes, c'est ça
0: Alors d'abord, il y a 2,5 millions et demi de personnes. Bah, qui n'ont rien demandé. alors ah, vous, oui. vous allez me dire, il ne fallait pas qu'ils qu élirent le Hamas. Mais c'est vieux, c'est d'autres gens maintenant. C'est des gens qui sont déjà nés là. Mmh. C'était en 2005, on est en 2023. Donc on ne peut pas demander à ces gens-là d'être responsables de quoi que ce soit. Mmh. Donc ceux-là sont déjà des victimes. Sauf que on ne peut pas non plus en vouloir aux Israéliens d'éliminer ceux qui veulent les éliminer. Et troisième point qui rend l'affaire épouvantable, c'est que le Hamas, extrêmement bien préparé dans son coup du 7 octobre, est reparti avec 150 ou 130 otages. Des vieilles dames, des bébés, des jeunes filles, n'importe quoi. Pris dans des camionnettes, hop, emmenés, tu veux pas partir, une balle dans la tête, terminé. Toi, tu veux pas... Alors, les, les otages israéliens, parmi lesquels il y a d'ailleurs des touristes et quelques français... Euh, ces otages, aujourd'hui, ils sont dans le euh, dans, dans la bande de Gaza. Ils sont du côté de Gaza parce qu'ils vont servir de boucliers humains. C'est ça l'idée du Hamas, c'est de dire ils vont pas pouvoir nous attaquer, sinon ils tuent leurs propres euh, leurs propres gens. Et vous vous rendez compte ce que ça veut dire Mais Le dilemme quoi Le dilemme pour les responsables, responsables politiques israéliens, responsables de l'armée. Israélienne et c'est pas tout à fait la même chose, parce que l'armée, elle, elle n'est pas d'extrême droite, c'est une armée nationale israélienne, et puis des, des, des amis d'Israël, notamment des Américains. Est-ce que les Américains peuvent imposer quoi que ce soit aux Israéliens dans cette affaire Les Israéliens sont décidés à y aller. Alors, ils ont prévenu les populations de la bande de Gaza qu'il fallait partir très vite parce qu'ils vont attaquer. Alors, euh, ça, c'est le souci un peu théorique, mais il faut le noter. Le souci des Israéliens de pas non plus considérer tout ça comme une espèce de chair à canon absolue. Ils essayent de, de, de sauver les apparences, mais parlons bien d'apparence parce que dans cette affaire il y a deux horreurs l'une contre l'autre celle qui a eu lieu et qui est rigoureusement totalement impardonnable et il est même inimaginable que des gens défendent ça les gens qui sont allés décapiter les bébés dans les camps de, de camping euh, et qui boutent etc. c'est rigoureusement totalement absolument impardonnable et inacceptable c'est clair mais bien sûr que dans l'opinion mondiale à partir du moment où les israéliens vont envahir la bande de Gaza et faire à leur tour énormément de morts ben, ils auront déjà un petit peu moins euh, l'opinion mondiale avec eux, mmh. d'autant plus que l'opinion mondiale, Pas elle, bon va, être, bah elle oui. va être euh, euh, drainée par, comme par hasard, tous les pays arabes du coin qui étaient, pour certains, prêts à discuter avec Israël. Il y a, euh, il y a euh, trois ans, on a passé ce qu'on appelle les accords d'Abraham. C'était quoi les accords d'Abraham C'était, euh, sous l'égide des Américains, l'idée que, après tout, on pouvait concevoir des rapports, au moins commerciaux et culturels, entre l'État d'Israël et le Bahreïn, le Qatar, peut-être l'Arabie Saoudite, mmh. les Émirats en tout cas, euh, la Jordanie... Et, qui pouvait y avoir quelque chose qui ne ressemble pas à la paix, mais enfin qui est une, une, un, un progrès quoi sur le plan des relations entre Israël et ses voisins. Sauf que tout ce qui vient de se passer depuis quatre jours met tout ça complètement en rade. Vous n'imaginez pas le moindre Saoudien en train de, de, de défendre Israël en ce moment, euh, euh, au moment où tous les Palestiniens de la bande de Gaza sont en train de. Est-ce euh,
1: est euh, qu'il y a des solutions, Bernard Qu'est-ce que font les pays euh, anglo-saxons, notamment, enfin, de l'Occident On peut faire quoi Qu'est-ce que doit être. Et, en, et une autre question qu'est-ce que peuvent faire les pays qui n'y sont pas Nous, les États-Unis
0: Qu'est-ce qu'on qu qu doit ou pas faire enfin, Alors, c'est là euh, où j'ai peur, peur de vous casser le moral, mais on est dans une situation qui est inextricable. Mmh. Inextricable, parce que personne ne peut défendre les, les gens de, du Hamas quand ils vont égorger les enfants. Bon, personne au monde. Personne ne peut défendre non plus les Israéliens quand ils vont sacrifier leurs propres otages ou tirer dans le tas des Palestiniens qui n'en ont rien demandé. Donc tout ça est rigoureusement indémerdable, parce que les alliés des uns et des autres vont faire preuve d'une prudence de c'est-à-dire que les pays arabes vont dire oulala, nous on parle pas avec Israël, hein, faut pas croire, mais en même temps les Palestiniens commencent à nous gonfler. Regardez l'exemple de l'Egypte, là encore je vous renvoie à la carte, regardez bien la carte, cette bande de Gaza là, qui est là, mais les Égyptiens sont quand même partiellement responsables de cette bande de Gaza. Ils sont là, les Égyptiens. Vous savez, c'est exactement là que Joseph avait, avait emmené Marie et Jésus il y a 2000 ans. Vous vous rappelez la fuite en Égypte Juste Ils en étaient dessous. partis de Bethléem, en Palestine, et ils étaient partis en Égypte. Bah, c'est là, c'est là. L'Égypte est tout près. Mais pourquoi tu
2: dis que les Égyptiens sont responsables
0: Parce que les Égyptiens refusent d'ouvrir leurs frontières aux réfugiés palestiniens. Ce qui aurait été, franchement, alors, Vu d'Opus Radio à Charny, tranquillement, un samedi matin. Hein. Mais les, les Égyptiens, c'est quand même un peu leur devoir. C'est des Arabes, c'est des musulmans. Et, et d'accueillir de, de, les réfugiés palestiniens, mais même pour un certain temps, sur leur désert, derrière le, la bande de Gaza. Actuellement, rien du tout que dalle. Oh, euh, ben euh, bien le, bien. Le, le dictateur Sisi qui dirige l'Égypte dit « Nous, c'est pas notre problème, on veut pas en savoir, euh, on a notre ordre à respecter, etc. » Pareil pour les Jordaniens, pareil pour les Syriens, pareil pour tous les autres pays arabes, quand même. Mmh. Et bon. dans le même temps, à l'intérieur de chacun de ces pays arabes, il y a une partie de la population qui ne supporte pas ce qui se passe et qui va descendre dans la rue pour défendre les Palestiniens. Et on voit qu'il y a déjà, hier vendredi, des manifestations à Bagdad, des manifestations un peu partout et des manifestations sérieuses. Hein. C'est pas trois mecs qui sont ah, en train d'agiter de, de, un, un drapeau. Oui, ouais. des millions de personnes, et ouais. donc là, on est au bord d'un du, grand, grande interrogation, et pardon ah. de vous casser un peu le moral, mais cette interrogation, elle est là, c'est que, est-ce que ça va pas dé déboucher sur une espèce de guerre brutale, invraisemblable entre les uns et les autres Est-ce que les Américains ont encore le moyen d'imposer une loi, à mon avis plus tellement, parce qu'on voit bien que les Américains aujourd'hui, c'est les ennemis de tout le monde donc, l'unité de tous les autres pays du tiers-monde se fait toujours sur le dos des Américains. Donc, les Américains peuvent difficilement imposer quelque chose. Pourquoi, d'ailleurs, ils ont euh, ils ont fait venir... Euh, c'est dissuasif ces
1: Dissuadé quoi euh, Pourquoi ils ont mis leur, pla... leur plus gros bateau... Parce que tout est bref. relatif.
0: Je vous dis que les Américains ont perdu de l'influence ouais. qu'ils peuvent plus imposer des trucs comme ça. Mais les Américains, c'est quand même voilà, la plus grande armée du monde, en et en de rien très rien. très loin, ouais. quand même. C'est-à-dire que quand les Américains parlent business avec les Saoudiens, on s'assoit et on discute, quand même. Ouais. Hein. Et quand on parle en effet militaire sur le terrain, euh, quand Et même, là, les américains, c'est un gros acteur. Ils font mais leur bateau, mais pour surtout qui, le deuxième acteur, c'est ça que je voudrais souligner, parce que jusqu'à présent, il y avait encore un acteur qui avait son mot à dire de temps en temps, dont on se servait mmh. de temps en temps. C'était l'ONU, oui. les Nations Unies. Vous, vous rappelez que les Nations Unies, c'est cette organisation des Nations Unies qui a été inventée en juin 1945 pour pour éviter les guerres. Et là, ils sont complètement impuissants. Et là, l'ONU ouais. est totalement ouais, impuissante. Ouais, ouais. Or, c'est terrible parce que tout au long de, de l'histoire d'Israël de, et des Palestiniens, à chaque fois, c'est l'ONU qui arrivait pour essayer d'arriver le truc. Médiateur, quand on, avait, ouais. quand ouais. on a vu, par exemple, euh, Yasser Arafat, donc le chef palestinien, et Isaac Rabin, le chef israélien, se serrer la main un jour, ben, le lendemain, ils allaient voir l'ONU et disent que, que, comment on fait. Hein C'était euh, en
2: combien 80
0: c'était non, c'était euh, euh, en 1993. Euh, ce qui s'est passé, c'est le, le moment où on a cru que, que ça pouvait être jouable. Mmh. Parce que Yasser Arafat et Isaac Rabin, Isaac Rabin qui n'était pas exactement un gauchiste pacifiste, il hein, faut bien dire les choses, lui aussi il était très à, à l'extrême droite, mais il y a Arafat et Rabin en train de se serrer la main aux états unis à la Maison-Blanche. On se dit, il y a une chance, sauf que Rabin est assassiné 18 mois plus tard par un extrémiste israélien. Ah oui. voilà l'indémerdable de cette région si à la limite si ça avait été un palestinien on aurait dit bon peut-être que mais non le pire c'est ça c'est que c'est un israélien qui a tué Rabin mmh. et du coup ces fameux accords d'Oslo évidemment sont partis euh, dans leur ruisseau Sandrine
2: heureusement il y a ton copain Poutine qui donne des, qui donne des conseils concernant cette guerre c'est quand même
1: Qu -ce qui... et, lui, euh, et, puis, et puis surtout on peut dire un mot justement de, de, de la Russie et de l'Ukraine et du coup, là, tous les projecteurs sont tournés plus au sud. Alors, c est, c est, il va se passer quoi Est-ce que, est que ça peut
0: venir euh, enfin, euh... C'est pour
2: ça que Poutine parle de, de, de ce conflit pour qu'on le loupe. Oui,
0: y a, je crois qu'il y a deux choses à, à, à dire sur Poutine. La première chose, c'est que, incontestablement, toute cette affaire est une catastrophe mmh. pour l'Ukraine. Parce que l'Ukraine tient pour des raisons de communication, d'information, de, 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 de soutien. On voit bien, nous, en France, euh, certaines télés, certaines radios euh, font de l'Ukraine toute la journée ou presque. Et on est très, très, très informé. En quelques heures, tout a disparu. Ah ben oui. Et donc, si j'étais ukrainien, je serais absolument catastrophé. Parce que faut pas oublier que dans, dans la guerre que leur a déclaré Poutine, les Ukrainiens, ils sont quand même plus petits, hein euh, c'est pas eux qui, 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 qui devraient gagner en principe. Donc, ils ne vont gagner que si le, la Terre entière les aide, les, les supporte, etc. Donc, c'est un, c'est une catastrophe pour l'Ukraine. Et deuxièmement, c'est quand même le signe que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine euh, a marqué, marquera son époque. Parce qu'au fond, qu que, à quoi on assiste depuis deux ans, depuis février 2022, on voit que la Russie, s'assoit complètement sur le droit international, sur l'ONU, sur les accords, etc., pour envahir l'Ukraine, et que du coup, eh ben, c'est très compliqué de gérer, d'essayer de négocier, ou de cesser le feu, ou de que sais-je, avec quelqu'un qui ne respecte pas le droit international. Poutine s'assoit sur le droit international. Et tout le monde se dit, de la part d'un des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, donc de la part d'un des cinq chef d'État, qui doit justement imposer le droit international, c'est une catastrophe. Et on l'a vu en effet il y a quelques mois, avec l'Azerbaïdjan, on en a parlé à ce micro, qui a tout simplement envahi une partie de l'Arménie. Sans que personne ne dise rien. Parce que c'est très compliqué, qu'on va pas aller faire la guerre au cœur du Caucase. Sauf que... Mais alors... Que devient le droit international Si tout le monde, petit à petit, peut s'asseoir dessus en disant mmh. « Ah ben non, excusez-moi, mais ben ça, c'est une partie qui est à moi, ça, je le prends parce que, de toute façon, vous ferez rien, etc. » Et c'est là où, où, je suis désolé de vous casser un peu le moral, en cette fin de matinée sympathique, c'est que euh, bah, ça va être compliqué de, de, de remettre tout ça un peu en ordre. Est-ce que les États euh, majeurs et ceux qui ont la, la, la démocratie au cœur, parce qu'il faut pas oublier que le droit international ça va de pair avec la démocratie. Combien de fois je vous ai dit à ce micro, en commandant l'actualité, que le grand enjeu de demain, c'est le droit contre la force. C'est les pays qui considèrent que le droit est supérieur à tout, contre des pays qui considèrent que la force est supérieure au droit. Mmh. Et en ce moment, on voit bien que c'est cette deuxième tendance qui est en train évidemment, de se développer. Bon, on suivra évidemment euh,
1: semaine par semaine oh. euh, ce conflit. On n'est mais... pas obligé
2: de parler de ce
1: qui se passe en France, non On est obligé on va, on va faire une petite pause musicale euh, parce qu'on ouais. a besoin, je pense, de respirer. Et puis, on se retrouve juste après. Euh, vous êtes toujours sur Opus, l'heure intelligente. A tout de suite. Hein. Après euh, John Lelon, imagine. Je trouvais que ça... Bah oui, mais bon... Euh... Ouais. À tout de suite. <rires>
3: la radio de nos villages enfin, toujours sur
1: Opus la radio de nos villages et puis ben voilà il se passe pas des choses hyper joyeuses dans le monde et nous on est là et on en parle et puis ben c'est comme ça la vie est faite de bonnes et de mauvaises choses mais Sandrine Manteau est là
2: mais, mais quand même depuis tout à l'heure je me dis t'as bien fait ton timing et, et recevoir Bernard en dernière partie d'émission c'est vachement bien
1: <rire> non euh, oh, bah, il vient toujours à la fin, Bernard. Hein. Bah oui, le il toujours, de enfin, tiens, à la fin. Tu as un petit, un petit, même un grand hommage à Hubert Reeves qui nous a quittés hier. Alors, encore une mauvaise nouvelle, mais euh, grand homme, 91 ans, euh, Poyodin, euh, le plus peut-être Poyodin euh,
0: connu euh, des, Canadiens. De, 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 des Canadiens. Euh, Hubert ben, Reeves. Oui, Hubert Reeves, donc euh, Canadien en effet, il était né à Montréal. Et euh, il a eu une vie incroyable. Alors il est mort en effet de sa belle mort euh, de vieillesse. Il mmh. est mort calmement, nous dit-on, à 91 ans. Et euh, bah, on le connaît tous, Hubert, bah, oui. parce que presque tous les habitants de Charny l'ont vu déjà, mmh. soit euh, à la librairie, soit, soit quand il faisait la de... terrasse des cafés, soit à la terrasse d'un café, soit euh, il faisait, des il y a une époque il faisait des conférences qui étaient très suivies, qui étaient très sympas, d'ailleurs, pour mmh. les Charnicois, parce mmh. que, rappelons quand même, que Hubertiz habitait à Malicorne. Alors, il n'habitait pas au, dans le bourg de Malicorne, il habitait à droite dans l'ancien château, là, vous savez, dans le domaine d'Hautefeuille, là. Oui. Donc, quand on, quand on traverse, quand on quitte Saint-Martin-sur-Ouane, on prend l'espèce d'allée d'Orme qui mmh. est là, et on arrive chez Hubertiz, mmh. et qui est un, un endroit tout à fait sympa, charmant, et lui était resté les pieds là-dedans. Il avait d'ailleurs fait beaucoup de livres. C'était un astrophilicien connu dans le monde entier, qui a fait énormément de livres scientifiques, mais qui en a fait un, qui s'appelle Malicorne. Malicorne oui. Et qu'on peut tout à fait trouver encore, euh, on, on, à mon avis, on doit pouvoir le commander à la librairie, sinon je suis sûr qu'on peut le trouver encore sur Amazon ou que, que sais-je. Malicorne, par Hubert Reeves, c'était au fond un petit souvenir qui nous a laissé à nous,
1: les charnicoires. Il y a une républicaine ce matin qui sort un article avec euh, tiens, notre copain euh, Gérard l'école qui parle de lui. Il disait, c'était un de mes clients devenus amis, un sage, il savait nous parler sans s'emporter jamais dans la critique il était exceptionnel là je suis en réunion à Charny pour la foire de la Saint-Simon tout le monde ne parle que de ça, de ce drame voilà, Gérard l'école.
6: Alors moi j'assistais souvent à Paris à la Sorbonne, à ces conférences qui étaient vraiment sur l'astronomie et comme je disais tout à l'heure quand on l'écoutait pendant 3-4 jours hein, ça durait 3-4 jours euh, on sortait de là, on pensait être intelligent parce que sa manière de, de, de raconter, sa manière de, de, de décrire et d'exposer les choses, c'était extraordinaire après ici euh, ces conférences qu'il a fait à saint martin sur manne surtout euh, c'était sur l'écologie sur la planète, ça l'intéressait beaucoup plus parce qu'effectivement, bon, les histoires de, de, de trous noirs, c'était pour lui plus aussi important que ce qui se passe autour de nous et voilà quoi. Il a toujours
1: été un lanceur d'alerte, hein, voilà. depuis, depuis toujours, hein, sur ce qui se passe aujourd'hui et sur le changement climatique
6: me Je me souviens qu'il disait, savez-vous ce que c'est un optimiste et un pessimiste il disait, l'optimiste, le pessimiste va vous dire, ça va mal, ça va très mal, très mal. L'optimiste, il disait, pas du tout, c'est pire. <rire> c'est vrai que c'était un sage.
1: Sandrine.
2: Oui, il euh, y a un documentaire qui est sorti dernièrement qui s'appelle « L'océan vu du cœur ouais. ». Euh, qui est une sorte de suite en fait donnée à la terre vue du cœur euh, qui avait été euh, euh, filmée il faudrait d'ailleurs qu'on invite absolument Véronique Attali et son amie mmh. euh, excuse-moi l'ami parce que je ne sais plus ton nom et je t'ai accueilli au Vox c'est un peu la honte mais ils ont participé ces deux poyaux euh, à l'élaboration de ce documentaire l'océan vue du cœur encore une fois, suite de la Terre vue du cœur qui avait été euh, euh, bah filmée, comment dire, euh, commandée, euh, pensée, euh, euh, conçue par euh, Rive. Par et dans l'Océan vue du cœur, il y a justement euh, euh, Rive qui s'exprime se, qui et qui dit bien « L'astronomie c'était avant, c'est fini de parler des étoiles ». Il faut se focaliser sur la Terre. Il n'y a plus que ça, en fait, qui compte à l'heure actuelle dans l'urgence. Ce plus les étoiles. On était complètement... On planait, quoi. C'est fini. On ne sentait pas euh, ce qui allait arriver. Maintenant, c'est la Terre. dont hein, il faut s'occuper.
0: Et gardons peut-être, pour finir, cette phrase que j'ai entendue hier prononcée par un de ses amis. Eh bien, maintenant, quand on, quand on regardera les étoiles, on pensera à lui.
6: Voilà. Ah, oui, oui.
1: On se retrouve dans un instant une tout petite, euh, petite euh, intermède musical. Florent Panny de Terre. Tu voulais dire quelque chose au jour bah, Il veut un peu chanter en fait. Ah tout de suite, juste après. Devant
4: l'océan. Dans l'eau La fin de l'errance avant que j'ose.
1: en train de se préparer. Ils vont nous chanter une belle chanson. Euh, petite information, on parlait de danse tout à l'heure. Si vous voulez danser à Villefranche, Elisabeth reprend ses cours et il y a des portes ouvertes, enfin des cours ouverts de 17h à 20h. C'est ce lundi 16 et lundi 23 à Villefranche. Vous vous présentez pour aller danser. Voilà, c'est un autre club, une autre association de danse euh, à Villefranche, saint phal Monsieur Jo et Madame Sacha, et vous préparer une petite chanson
2: euh, bah, Une chanson de circonstance, euh, mes chers amis. Une chanson de 1954, créée par Jacques Brel. Jacques Brel, qui était tout jeune et qui avait vraiment beaucoup de mal à s'imposer à Paris, euh, qui ramait avec sa guitare, jusqu'à ce qu'il rencontre Juliette Gréco. Et Juliette Gréco va faire ce rôle de passeuse qui a été souvent celui des grandes prêtresse de la chanson française qui va lui dire « Viens mon petit Jacques, donne-moi ta chanson, je vais l'interpréter, tu la récupéreras après, tu seras devenu entre-temps le grand Jacques.
1: Ouais. »« Monsieur, Donc, Monsieur Jo, Madame Sacha. »« ouais.
2: Un jour le diable vint sur terre, le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts, il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu. Après avoir tout entendu. Il est redescendu chez lui en bas. Et en bas, on avait organisé un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Et en substance, il a dit ceci. Ça va
4: Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre
2: Ça les va Les hommes s'amusent comme des fous aux dangereux jeux de la terre Ça, Ça va être avec franco, Parce que les gars Jette en anonyme société. de Paris
1: Voilà. Monsieur Jo et Sacha, voilà, qui chaque semaine presque. Sinon, madame Sacha et Monsieur Jo. Madame Sacha et Monsieur Jo, oui, Merci Monsieur Jo. Merci Monsieur Jo, merci à tous les deux. Eh bien, on fait une belle émission. Émission. Ah, un petit, un petit mot. Ah bah attends, attends, mais oui, moi bon, je, 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 je la fin de l'émission il y a quand même un petit mot de, de, de lecture.
6: Il veut nous parler de lecture de. Oui. de Jean-François je le micro Hein J'ai plus de micro. Si, si, ça y est. Ah bon Ah non. si, on t'entend très bien. Ah bon, bah, très bien. Alors, euh, c'est pour aller un peu dans la suite de l'exposé de Bernard, euh, et remonter un peu le temps, c'est-à-dire que là, on va retourner du temps des Égyptiens. Alors, je ne vais pas vous expliquer les bouquins, je vais simplement vous les proposer. Donc, Eric et Emmanuel Schmitt, euh, a fait un bouquin qui va, durer, qui va durer pendant... qui fait environ 500 pages 500 pages à chaque fois, il y a 8 tomes hein, donc il y a de quoi faire euh, celui-là c'est le troisième c'est Soleil sombre, ça se passe sous l'Égypte ancienne euh, je vous recommande ça les éditions c'est Albin Michel euh, tout ça on peut les avoir euh, au mot gourmand euh, les secrets de la Bible de Roger Saba, et puis les secrets de l'Exode de Mésode et Roger Saba. Ils ont été deux à écrire ça. Et là, on remonte aussi euh, à l'Égypte antique, et on s'aperçoit de, de l'origine des Hébreux. Mm. Euh, voilà. Donc, c'est intéressant de savoir l'origine des Hébreux, qui n'est pas toujours celle que l'on pense. Et puis, euh, donc, les euh, secrets de l'Exode. Et Schmitt, Voilà. Et Schmitt. Voilà. Ah oui, Lisez des... ça et vous aurez un nouveau point de vue sur notre histoire qui est bien, bien traficotée.
1: Ah, ok. Bon, alors, il faut, faut, faut lire ça. Il faut lire les trois. On commence par lequel Tiens, Bernard Lisez les livres d'histoire. Voilà. Vous savez,
0: on n'y pense pas toujours, parce que quand on fait un cadeau, on se dit, oh, ben, un bon roman, un polar, etc. Bien sûr, bien sûr que c'est sympa de lire un polar et un bon roman. Mais n'oubliez pas, de temps en temps, d'offrir des livres d'histoire. Croyez-moi, moi, ça fait 40 ans que je, me, je, je, je dis la même chose, mais quand même, sans l'histoire... On ne comprend rien au présent. Voilà. Gardez ça en tête et offrez des livres d'histoire. Il y a des livres d'histoire qui sont très bien écrits. Éric euh, et Manuel. Je, 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 humain, je merveilleux, ce sont magnifiques, par exemple. C'est merveilleux. Parce donc que... voilà, c'est pas des manuels scolaires, hein. c'est des livres d'histoire. Mm. Mais quand vous allez à la librairie, regardez, tout à fait au fond à droite, vous verrez, il y a plein de livres d'histoire. Et n'hésitez jamais. C'est comme ça que vous comprendrez votre époque. Absolument.
6: Merci à tous les deux.
0: Merci à tous.
1: C'est marrant, j'ai un 6 assis en face de moi. C'est <rire> bien cette place aussi. C'est bien va, là. Hein comme ça aussi, je profite de toi. Voilà, voilà, voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. Une semaine de plus parmi vous. Et euh, voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Coucou à la caméra. Euh, évidemment cette émission est disponible sur toutes les plateformes, les plateformes podcast. On est rediffusé le mardi et le jeudi à 17h parce que le jeudi et le mardi à 17h c'est aussi l'heure de l'apéro. Merci à tous, merci Sandrine, merci Bernard, merci jean françois merci. merci Monsieur Jo, à la semaine prochaine. Merci Charlie, merci. merci. <rire> Salut à tous.